0: Moro kaikki katsojat ja kuuntelijat. Tervetuloa FutuCastiin. Mun on Isa Krautio ja mä oon tämän jakson juontaja. Itse asiassa tämän podcastin juontaja. Muistakaa tilata kanava, jos tykkäätte tästä sisällöstä. Muistakaa kommentoida, jos sitä jakso härettää teissä ajatuksia. Muistakaa arvostella meidät Spotifyissa ja muissa podcast-alustoissa. Alright, mennään jaksoon sen pidemmittä puhetta. Tervetuloa Ulkopoliittisesta instituutista tutkija ja johtava tutkija äh, Minna Olander ja Matti Pesu. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Kiitti, että pääsit tänne. Tästä podista on tästä melkein tullut tämmöinen niin ulkopoliittisen instituutin jatkopodi, <tos> eikö vaan? Teillä on niin paljon hyviä tyyppejä siellä, että on ainakin kiva, päästä tänne. Mutta tota, te ootte, vähän nyt teistä ekaksi, mitä te teette ulkopoliittisessa instituutissa, keitä te ootte, mitä teette? Ja te on, on joku niin kuin yhteinen progissa siellä sisällä, eikö vaan? Eks mä oikeassa?
1: Kyllä,
2: joo. Mä? No
0: siis, joo, vaan.
2: joo, no mä oon saanut talossa vuodesta 17, ja nyt sitten viime. Vuosia on ollut mennyt niin NATO-aiheiden parissa. Olen johtanut yhtä projektia, NATO-liittyvää projektia, jota nyt viimeistellään. Siinä on Minna ollut mukana ja siitä on sit poikinut pari, pari lisää. Näiden projektien johtaminen, NATO-prosessin seuraaminen ja, ja ylipäätään tämän Suomen uuden aseman selittäminen ja maailman selittäminen sitä nyt on viimeinen. Niin vuosi tullut tehtyä ja tämä, vaikka ehkä niin politiikkaprosessit nyt rauhoittuu ja vähemmän on huomioon Suomessa, niin meillä se oikeastaan se työ vasta alkaa. Mm.
1: Joo, mä vähän uudempi tulokas, tulin siis UPille vasta viime vuoden syyskuussa, että mä olin sitä ennen pitkään hartaasti Saksassa kymmenen vuotta, opiskelin siellä kummatkin tutkinnot ja sitten olin siellä töissä äh, semmoisella vähän UPin tyyppisellä äh, niin tutkimuslaitoksella. Ja mulla on tää Saksa nyt jäi siitä sitten, sitten työpöydälle ää, niin siitä kymmenen vuoden keikasta siellä, että tota, Saksan ulko- ja tutkin. Ja, ja sitten tätä niin kuin Matti mainitsikin, niin tässä Matti johtamassa projektissa on niin nimenomaan pohjois-Euroopan turvallisuutta ja niin pohjoismaiden puolustusyhteistyötä muun muassa.
0: Nois. Nice. Tässä jaksossa puhutaan varmaan Natosta, more or less, koska se on nyt, ei voi ehkä olla alle alleviivaamatta viiva, liikaa, että kuinka iso juttu tässä on kyseessä. Ei siis vaan historiallisesti, mutta myös siitä, että mitä nyt tapahtuu suomalaiselle ö, kulttuurille sotilaallisesti, yhteiskunnallisesti ja poliittisesti ehkä mahdollisesti. Onko teillä mitään tämmöistä, mitä haluaisitte kattaa pöydän tälle keskustelulle? Kuinka iso juttu tämä on ö, Suomelle sekä Natalle tämä muutos, Minna?
1: No mun mielestä se on just jännä sen takia, että, että koska... Se on toisaalta ihan tos- todella iso muutos, niin isoin EU-liittymisen jälkeen 1995, mutta toisaalta sit siinä oli niin pitkä prosessi taustalla, ää, niin mikä johti siihen lopulta, että Suomi sitten viime viikolla ää, liittyi Natoon ja ää, on nyt Naton 31. jäsen. Että siinä on tietyllä tavalla sellainen, ää, niin osittain sellainen jatkumo siinä taustalla, mutta toisaalta se silti tietysti on iso muutos.
2: No, ihan hyvin tai samalla tavalla pukenut ton, että me jos ajatellaan ulkopolitiikan oppia tai puhutaan doktriinista, niin Suomellahan se on tämmöinen niinku oppillinen muutos, että Suomessa tulee niinku osa muodollista sotilasliittoa, formaalia sotilasliittoa. Ja se on niinku, näin ei ole Suomen itsenäishistoriassa koskaan tapahtunut, mm. mutta sitten just koska voidaan ajatella, että se Suomen jonkinlaista niinku länsi-integraatio, missä niinku NATO on niinku tämänhetkinen kulminaatio, se on 75 vuoden tai lähes 70 vuoden prosessi ja, ja sotilaallisesti se, kun yhteistyö on tiivistynyt viimeisesti niin 25-30 vuotta, mm. niin sitten se, että miten se lopulta Suomea muuttaa ja käytännössä, kun näkyy miten se vaikuttaa Suomen politiikkaan, niin on isoja muutoksia, mutta ei ole mitenkään niin kuin vallankumouksellisia, koska monessa mielessä niin Suomi oli jo hyvin lähellä sekä ulkopoliittisesti, mutta myös niin kuin puolustuspoliittisesti jo Natoa niin, niin, just tavallaan iso muutos, historiallinen, mutta sitten taas käytännön vaikutukset ei ole semmoisia, että niin näkyisi tavallisten ihmisten arkipäivässä esimerkiksi niin kuinka
0: paljon. Just niin. Et, kun, se oli niin äkillinen se, se muutos viime vuonna silmissä, että voisi jopa melkein ajatella, että täällä on ollut semmoista latenttia kysyntää tälle jäsenyydelle, jo, jonka vaan tämä sota laukasi ikään kuin. Että täällä ei ole siis, olet varmaan ihan oikein siinä, että niinku tämä kulttuurinen prosessi on paljon vanhempi kuin minä tai kuka meistä täällä.
2: Joo, ja se oikeastaan, kun
0: meillä on puhuttu NATO-optiosta,
2: joka on ollut se, että meillä on ulkopoliittisissa asiakirjoissa, puheissa puhuttu siitä, että, että jos tilanne muuttuu ja turvausympäristö muuttuu huonommaksi, tulee uhkaavammaksi, Suomi voi NATO ja synnyttä hakea. Ja oliko se niin, että vaikka ei itse en ajatellut, että olisi mitenkään niin kuin mikä niinku käytännöllinen valinta, joka joskus lunastettaisiin, mutta sitten kävikin niin, että se tehtiin ja oliko se niin, että kansa kuunteli. Ja sitten kun se aiheutti Venäjän hyökkäys silloin viime vuonna semmoisen akuutin turvallisuusvajeen, joka piti jollain tavalla niinku täyttää, niin sitten se NATO olikin siellä niinku hyllyllä. Et toi, mehän voidaankin ottaa toi. Ja mun se oli just se, että, että se oli niinku valinta... Mahdollisuus, joka oli käytettävissä, ja siihen se suomalaisten äh, turvallisuuden tai turvattomuuden tunne niin kanavoitu. Mm.
1: Kyllä, just se, että sehän oli vähän se ei koskaan hetki, mm. että jos tota tämä NATO-optio aiotaan joskus käyttää, niin sitten se täytyy käyttää sillä hetkellä, kun kaikki ne tavallaan äh, niin kondit jo täytyy, mitkä siihen oli liittyneet. Eli turvallisuustilanne huononi niin huomattavasti. Venäjän toimesta nimenomaan ja niin voisi sanoa ehkä, että sillä NATO-optiolla oli tietynlainen sellainen signaalivaikutus niin Venäjän välisissä suhteissa siinä mielessä, että kun Venäjähän ei ole vaan viime vuodena uhkailut Suomea niin seurauksilla, mitä voisi, voisi tulla tästä NATO-liittymisestä, vaan sehän on erittäin pitkä perinne tosiaan niin Venäjälle retorisesti aina aina niin säännöllisiin väliin ja muistuttaa siitä, että mitä tässä nyt voisi seurata ja näin. Että siinä oli mun mielestä ihan kiinnostava se prosessi, että miten niin kuin, tavallaan Suomi kyllä niin kuin, toleroi sitä hyvin pitkään – ja niin kuin, silleen, silleen tavallaan, että se, että Venäjä uhkaili sille, että jos te liitytte NATOa, niin sitten me tehdään näin ja näin. Niin sillä ei ollut niin suurta merkitystä, mutta sitten 2021 joulukuussa, kun Putin vaati, että, että tota, niin, niin NATO ei saa laajentua ja vaati tästä niin kuin, takeita – niin se, se sitten muutti sen tavalla niin kuin se, että, että totta kai sillä voi olla seurauksia, jos me päätetään tehdä näin, mutta jos se niin kuin mahdollisuus tehdä, se päätös otetaan pois, niin se oli sitten sellainen hetki, mä vähän luulen, että mikä niin kuin katkasi Suomessa sen kamelin selän ja missä vaiheessa jo niin kuin todella monilla alkoi se mieli muuttua jo silloin. Ja sitten tietysti tämä niin kuin kokonaisvaltainen hyökkäys Ukrainaan, niin ilman muuta se sitten triggeroi kaikki nämä niin kuin talvisodan hengen ja muistot ja ei enää koskaan yksin ja ja että siinä oli todella sellainen nytta, ei, ei koskaan, koskaan hetki käsillä sitten, ja, ja sitten selvisi, että, toimiko, että onko NATO-opte oikeasti toimiva niin kuin, politiikka vai ei. Ja, ja onneksi se sitten toimi kuitenkin.
2: Tuohon niin reagoin, toi tosi mielenkiintoinen, että se, sit se lopulta se oli se viime vuoden hyökkäys, joka asiat muutti, koska me oltiin jo 2008, oli Georgia, 2014 oli Krim, mm. ja ne ei niin kuin, juuri vaikuttanut siihen niin kuin, suomalaisten nato mielipiteeseen vähän se neula värähteli mm. – mutta nyt sitten tässä oli varmaan hyökkäyksen mittakaava ja sitten se, että sitä se, hyökkäystä edelsi niin pitkä se sotilaallisen voiman keskittäminen Ukrainan rajoille joita Suomessa seurattiin tosi tarkkaan. Sitten on nämä uhkavaatimukset, jotka vähän niin herätteli meille sitä NATO-keskustelua jo, että se suomalainen niin julkinen ilmasto tai keskustelu vähän tehtiin niin alttiiksi sille NATOlle. Ja NATO jää yllä sitten tuli se iso shokki ja sitten homma, homma
0: muuttui. Mm. Eikö me oltu vähän housut 2014? Se oli aika yllätys. Tää ei ollut yhtä samalla tavalla yllätys, tämä laajamittainen hyökkäys. Länsi oli vähän aseeton, koska se oli niin varmaan ihan aidosti yllättävää, että näin tapahtui.
2: Joo, se oli aidosti yllättävää. Siihen ei niin kuin Suomi ollut suoranaisesti valmis, mutta ei ollut sitten laajemmin kuin NATOkaan. Ja nythän sitten 2022 oli jo, jo toinen, toinen tarina. Ja... Ja vähän tämä niinku hyökkäys, mikä viime vuonna tapahtui, niin tuntuu, että se muutti sen niinku, niinku eurooppalaisen sodan kuvaa, että sen 2014 jälkeen puhuttiin paljon tämmöistä niinku nopeista operaatioista, hybridivaikuttamisesta, tämmöistä rajatuista, missä se Krimi puhui, mutta nyt tämä mistä se Krim oli esimerkki, mutta nyt sitten on ihan niinku teollisu, teollisen mittakaavan niin valvotussotaa ja se on sitten, mm. nyt tämä on se sodan kuva, millä millä
0: operoidaan tai mikä vallitsee lännessä. Yes. Mennään tämän jakson pihviin. Luen tämän koko kysymys ryhpäänteelle, mutta ei hätää, ei tarvitse vastaa kaikki ihan kerrallaan. mutta mä haluan vaan sanoa koko paketin pöydälle, että me tiedetään, mistä pihivistä me puhutaan. Mutta, mutta tämä on siis kuitenkin tämä, että mitä muutoksia tämä edellyttää Suomelle nyt on se kysymys. Teidän duuni jatkuu tästä, tai siis alkaa vasta nytten. Eli tota, halutaan kuulla vähän lisää siitä, että mitä se edellyttää. Mutta anyway, mitä muutoksia NATO-jäsenyys edellyttää Suomen kannalta? Kulttuurisesti, hallinnollisesti ja sotilaallisesti. Kuinka isosti? Nato tulee näkymään puolustusvoimien strategiassa ja toiminnassa sekä yleisesti Suomen turvallisuuspolitiikassa. Ja mikä on Naton komentorakenne ja miten Suomi mahtuu? No okei, tulantohikataan. Mutta noin kaksi ekaa kysymystä. Miten Suomen, mitä, tää, mitä muutoksia tää Suomeen? Alko hyvin aloittaa?
1: No periaatteessa sotilaallisestihan Suomi on jo niin kuin todella valmis Nato-jäsen tai, tai oli jo alun perinkin ja sehän on ollut ihan niin kuin Nimenomaan se, se koko tämä niin kuin NATO-yhteistyön idea, että rakennetaan, rakennetaan tätä sotilaallista yhteensopivuutta interoperabiliteettia ja, ja saadaan se niin korkealle tasolle, että sitten jos tämä päätös tehdään, niin ei tarvitse ensin niin käydä läpi tätä membership action processia eli mappiä mikä normaalisti niin kun, ö, uudet ö, niin kun hakijamaat pitäisi ensin käydä läpi, että, että saadaan niin sotilallinen, sotilallinen, sotilaiset kyvyt niin NATO-yhteen sopiviksi. Ja näin. Että Suomihan tavallaan niin kävi tämän prosessin jo etukäteen niin ihan, ihan itsenäisesti tavallaan läpi. Että siinä mielessä sotilaisesti ollaan aika hyvällä tasolla, mutta totta kai sitten niin – nato Suomen niin puolustuksen pääpaino tietysti pysyy edelleen siinä niin alueellisessa maan niin Suomen, Suomen, Suomen ö, oman suvereniteetin ja itsenäisyyden puolustuksessa ja näin päin, mutta siinä tulee myös sitten, sitten muita velvollisuuksia, koska sitten tietysti meillä on myös velvollisuus potentiaalisesti puolustaa myös ö, muita liittolaisia, että se saattaa sitten tietysti... Johtaa siihen, että Suomessa täytyy vähän katsoa, että, että pitäisikö jotain, jotain joukkoja niin kuin korvamerkitä nimenomaan Natolla ja tarvitaanko enemmän jotain ehkä, ehkä pysyvämpää, että kun Suomessa kuitenkin perustuu tähän isoon reserviin sitten niin tämä puolustus kyky, niin että tarvitaanko siihen, siihen tehdä ehkä jotain muutoksia. Äh, mutta, mutta että tosiaan sotilaallisesti Suomi on, on jo erittäin, erittäin yhteensopiva, että ne muutokset ei välttämättä sitten ole niin valtavia. Tietysti nähdään sitten varmasti vielä enemmän harjoitustoimintaa niin äh, nato kanssa. Ja sitten tietysti kun, kun päästään niin kuin, aloittamaan tekemään näitä niin kuin, äh, NATO:n puolustussuunnitelmia niin kuin Suomelle ja tänne lähialueelle, niin se sitten tietysti varmasti jonkun verran niin kuin just saattaa muuttaa jotain Suomenkin puolustussuunnittelua, niin mutta sillä todellakin on Suomen intressissä kaikki tämä. Mm. Että ne kulttuuriset ja niin semmoiset mentaliteetin muutokset saattaa itse asiassa olla niin kuin vähän vaativampia ja pitempi prosessi tässä.
2: Joo, min, minna kuvasi käytännön vaikutuksia tosi hyvät, että ehkä se voisi tiivistää niin, että, että siinä missä Suomessa puolustuspolitiikka ja maanpuolustus on, on viime vuosikymmenet ollut korostetun kansallista. Se on mm-hmm. toki kansainvälistynyt hyvin voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta kuitenkin niitä puolustuspoliittisia valintoja on tehty kansallisesta lähtökohdista käsin. Mm-hmm. Tämä ei katoa, mutta sen kansallisten tarpeiden rinnalle, niin että Suomessa kun mietään vaikka tulevaisuuden puolustusinvestointeja, miten puolustusvoimien ylipäätään niinku rakennetta kehitetään, niin sit siinä pitää kansallisten tarpeiden ohella myös nähdä ne Naton kollektiiviset tarpeet ja sieltä Naton sitten tulee tänne syötteitä ja tavoitteita ja vaatimuksia. Ja sitten se on vähän niin poliittinen, Suomen NATO-poliittinen valita, miten niihin reagoidaan. Ja tällä on vaikutusta minkälaisen niinku NATO-maana Suomi nähdään. Ja sitten just on avautuu mahdollisuuksia ja vähän odotuksiakin silleen, että Suomi pitäisi ottaa osaa tiettyn, tiettynä, tiettyihin NATO-aktiviteetteihin muualla. Esimerkiksi NATO on tämmöisiä taisteluosastoa, pitää niin sen jo ilman puolustusoperaatioita. Ja ja sitten ehkä, jos ajatellaan, miten NATO täällä näkyy, niin jossain kohtaa Suomessakin on se keskustelu käytävä, että toivotaanko me tänne jonkinlaista pysyvämpää tai tai pysyväisluonteista liittokunnan läsnäoloa käytännössä. Kyse olisi sitten... Yhdys korjaa Naton taisteluosastosta eteentynyt eteen läsnäolo, käytetään tämmöistä nimiä, tai sitten voidaan puhua jonkun yksittäisen Natomaan jonkinlaisesta läsnäolosta, esimerkiksi Yhdysvalloista tai vaikka Iso-Britanniasta, että tuleeko esimerkiksi meillä joihinkin varuskuntiin alueita, joita sitten yhdysvaltalaiset tai britit voi säännöllisesti käyttää. Tämmöisiä tässä on pöydällä, mutta ne on kaikki valintoja ja ne ei niin tapahdu sormiin apsauttavalla vaan ne vaatii niin vuosien työn, ja jos miettää jotain niin NATO-osaston saamista tänne, niin aikamoista aika niin loppausta ja työtä siellä Naton koneistossa ja rakenteessa.
0: Mm. Joo, tässä on kaksi mielenkiintoista puolta, tämä mentaalinen, kulttuurinen puoli, ö, jota ei voi sivuuttaa, vaikka se on mm. paljon ehkä abstraktimmin kuvaltavissa ja spekuloitavissa, mutta mut, mut mä tiedä, tästä tuleva heitto, keksintä just, tämä saattaa olla ihan täysin mm. hölmää, mutta mut se, että Suomella on Korkea itsepuolustustahto, maanpuolustustahto, 80 prosenttia lähes, mitä se on nykyään, jotain ihan jäätävää. Miksi on
1: päällä 80 prosenttia? Siis voi hyvin olla, Joo. ihan
0: siis jäätävä maailman mittakaavassa. Niin, niin se kysymys on se, että mikä on suomalaisten maanpuolustustahto jossain muussa maassa. Ja, ja mitä se, sanotaan, että se on 40 prosenttia tälleen lähtökohtaisesti, jos kysytään, niin kuinka iso se gap on kulttuurisesti tai mentaalisesti? Kuinka iso muutos? Jos meillä olisi 40 prosentin maanpuolustustahtoa ja 40 prosentin maanpuolustustahtoa jossain muussa maassa, niin olisiko se helpompi kulttuurinen hyppy? Tämmöinen heittoa. Kuinka vahva meidän maanpuolustuksellinen kulttuurinen identiteetti, pitättekö sitä vahvana ja stabiilina vai pystyykö se joustamaan tämmöiseen laajempaan? NATO-liittolaisuus maanpuolustukseen? No, Mitä mieltä? Se vaan, Minna, koska se on
1: tota, Siis mä vähän luulen, että, että Suomella on tavallaan ehkä, se voi olla niinku etu ja haaste, että Suomessa on taipumus ottaa niinku kansainväliset sopimukset ja niinku kaikki tällaiset Todella kirjaimellisesti ja erittäin vakavasti ja Suomi ihan varmasti on kyllä erittäin luotettava liittolainen siinä mielessä, että että, että en en osaa kuvitella sellaista skenaariota, missä missä Suomi sitten jotenkin ei olisikaan sitten sitten lähdössä puolustamaan liittolaisia. Jos jos, näin kävisi, totta kai se koko Naton ideahan on se, että yritetään estää estää tällaisen puolustuksen tarpeen, Ää, niin kuin ilmaantuminen.
0: Anteeksi, ää, onko tämä muuten mitattu vielä? Siis koska tämä on niin tuttu luku, että kaikki osaa sanoa jonkun arvauksen suomalaisten maanpuolustusahdosta, mutta miten laajemmin? Miten tää... Mitä te tiedätte tästä niinku toisesta numerosta? Siis
2: meillähän on tuo niinku maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta puolustusministeriön sisällä semmoinen yksikkö tai funktio, joka, joka siis säännöllisesti vuosittain mittaa just turvallisuuspuolustus, ulkopolitiikkaan liittyviä mielipiteitä. Ja voisi olla ihan hyvä idea, että tästä niin kuin, niin kuin kollektiivisesta puolustuksesta sit tulisi niin kuin kysymystä ja niin säännöllisissä kysymyksistä sinne vuosittain. Että vähän niin kuin kysyttäisiin suomalaisten mielipiteitä että niin kuin kollektiiviseen puolustukseen. Mm. Ja, ja meillähän ei oikein ole niin kuin dataa ja, ja tietoa vielä, miten se, mitkä ne mielenmaisemat on. Mä sanoisin, että et kyllä meillä... Niin kuin Varmasti suuri osa kansasta ymmärtää sen niin kuin kollektiivisen tai yhteisen puolustuksen jujun, että tämä on vähän niin kuin kaksisuuntainen juttu, mutta se, että missä niitä niin kuin huolia ja kysymyksiä sitten tulee, että pakotetaanko sinne ihmisiä, onko se, voidaanko käyttää niin kuin varushenkilöitä, onko se ammattisotilaiden juttu ja näin, niin nämä on sellaisia asioita, mistä niin kuin pitää mun mielestä... Tuli tarkasti ja selvästi sitten kes- keskustella. Koska se on
0: ihan mahdollinen kysymys. Mä, mm-hmm. Meillä oli siis Riku mm-hmm. Arima täällä, ö, joka on ollut sotimassa vapaaehtoisena Ukrainassa. Ja siinäkin tajuu niin, että mä, mä puolustaisin Suomea, jos muut kysytään. Mutta mun on täysin ilmasta sanoa joo. En mä tiedä, mitä se tarkoittaa oikeasti. Niin siksi mä kysyn tätä. Tai siksi mä mm-hmm. yritän pressa tätä kysymystä. että Koska sitten, jos sota oikeasti alkaa, niin, niin se on aika oleellinen... Ö, tietää, että kuinka moni olisi oikeasti halukas.
1: Mutta tämä on just sen takia mun mielestä todella hyvä kysymys, koska niin kuin varmasti suomalaisten maanpuolustustahto on olisi aika korkealla, jos, jos niin kuin olisi joku tilanne päällä täällä, täällä meidän lähiympäristössä, mm. Itämeren alueella, arktisella alueella tai jotain tällaista, koska siinä on kuitenkin niin suora yhteys siihen meidän suoraan niin fyysisen turvallisuuteen. Mutta entäs sitten, niin kun me kuitenkin liityttiin nyt NATOon nimenomaan, että saadaan että Venäjää vastaan. Eli eri NATO-jäsenillä ja tietysti saattaa olla vähän eri niin syytä, että miksi ne on alun perin liittyneet NATO ja mitä ne niin tästä liitosta hakee. Ja Suomihan on ihan selvästi kuuluu tähän ryhmään, jotka on siellä nimenomaan niin hakemassa pidäkettä Venäjää vastaan. Mutta sitten meillä on kuitenkin nyt aika hyvät mahdollisuudet täällä meidän niin Itämeren ja Pohjoismaiden alueella – järjestää asiat sillä tavalla ja tehdä puolustussuunnittelu niin hyvin ja koko tämän laajemman alueen puolustussuunnittelu, että se pidäkin tosiaan sitten toimii ja ja sitten nimenomaan estää sitten Venäjän aggression meidän alueella. Mutta entä sitten, jos tämä tavallaan Venäjän uhka toteutuukin jossain muualla, kuten vaikka Mustanmeren alueella? Niin se on ihan hyvä kysymys, että jos on tavallaan nimenomaan se sellainen tietty tietty Venäjän uhkaskenaario, mihin toki tietyllä tavalla valmistautuu nyt, mutta mitä jos ei toteudukaan sitten niin kuin vaikka Baltia-maita vastaan, kuten niin kuin aina ollaan ajatellut että se on nimenomaan se Akilleksen kantapää. Entä jos se, jos se niin kuin Venäjän fokus vaikka siirtyykin sitten sinne Mustallemerelle, koska se on paljon semmoinen niin epävakaampi alue. Siellä olisi niin kuin helpompi Venäjän ää, tehdä jotain, mikä voisi jäädä semmoiselle epäselvemmälle alueelle, mikä ei sitten välttämättä triggeröisi niin sellaista selkeää vastaustana että se on ihan niin kuin kyllä et varmaankin sille, että mitä kauemmas niin lähdetään tästä meidän lähialueelta, niin, niin kuinka vahva se motivaatio on. Ja, ja sellainen niin commitment ylipäätänsä silloin Suomessa, silloin olla sitten yhtä vahvasti mukana, niin se on hyvä. Mm. Se, se, kään liittyy osittain mm. siihen myös poliittiseen niin kuin, tavallaan ambitiotasoon.
2: Juuri niin, kysymys on niin kuin, mitä suuremmassa määrin poliittinen ja tässä niin päästään niihin. Niin oikeasti tämän kollektiivisen puolustuksen isoihin kysymyksiin, että et Suomikin on niin rajamaa. Ja sanotaan, että jos nyt sattuisi just näin, että, että syntyisi joku alueellisempi selkkaus nato ja Venäjän välillä, vaikka niin kuin suht kaukana meistä, milloin niin puhutaan Mustameren alueesta, niin tämä on niin kuin aika kovia poliittisia valintoja, koska sit Suomi on myös semmoisella alueella, että se riski, Kyllä. jos niin Nato ja Venäjä sotii yhdessä paikassa, niin se riski on iso, että se leviäisi... Niin koko sille pitkälle alueelle, silloin se tarkoittaisi välitöntä uhkaa myös Suomelle. Ja, ja mitä niin automaattisesti niin suomalaiset ei vaan niin siirrynnaton kommentoijaa, vaan vain se vaatii tämmöisen niin konkreettisen siirron tai poliittisen päätöksen, jolla niinku suomalaisia sotilaallisia resursseja siirretään Naton komennon alle. Ja se, että pystyttäisikö tämmöistä päätöstä tekemään just tilanteessa, missä vaikka rytisessä ja muualla, vai pidettäisikö ne kaikki täällä ja varauduttaisiin pahan pahanpäivän varalta, jos se kuitenkin leviää tänne. Nyt ollaan niinku niissä tosi isoissa mitä toivottavasti ei koskaan tarvi, tarvi pohtia.
1: Ja sitten tähän liittyy vielä kanssa, mikä on niinku yleisemminkin tämän niinku itäisen reunustan sellainen kysymys, että tavallaan Suomi on vähän erilainen maa, kuin vaikka, tai siis erittäinkin erilainen maa siinä mielessä, kuin vaikka maat että, 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 että niin viroolat veljet on ollut tässä niin kuin hankalassa asemassa siinä mielessä, että ne on, ne on siinä niin kuin Venäjän ja Itämeren välissä silleen aika ahtaalla ja ja tietysti niin pieniä maita, että että niillä ei ole mahdollisuuttakaan sellaista omaa maanpuolustuskapasiteettia rakentaa ja pitää yllä, joka oikeasti tositilanteessa sitten riittäisi maanpuolustukseen. Ja Suomella nyt sitten on siinä mielessä eri tilanne, että Suomella on kuitenkin korkea oma maanpuolustuskyky. Ja sen takia siinä on sitten just sekin kysymys silleen, nimenomaan niin Suomen ja vaikka Baltian maiden välillä, mitä Suomen pitäisi niin kontribuoida näihin niin NATO'n vaikka että olisiko siinä mitään järkeä, niin kuin, että Suomi vaikka kontriboisi jotain sinne NATO'n joukkoihin niin Baltian maissa, koska periaatteessa niin tästä on myös erilaisia näkemyksiä myös itse Baltian maissa, koska toisaalta se, että, niin kuin, se, että jos niin vain tavallaan kierrätetään näitä niin kuin, tavallaan etulinjan maiden joukkoja edestä, kas, edestä astetta rajaa, niin sehän ei lisää mm. niitä joukkoja täällä. Ja sen takia esimerkiksi Baltian mielessä on erittäin tärkeää, että vaikka Suomi ja Ruotsi nyt sitten niin lisää turvallisuutta ja helpottaa näiden maiden puolustusta, niin että kuitenkin nämä muut niin ei-alueelliset NATO-liittolaiset pysyvät siellä myös ja että niiden mm. läsnäolo pysyy, koska se nimenomaan tuo lisää sitä niin puolustuskapasiteettia.
0: Hmm. Suomen roolina tuossa perustuu, kuten te tässä olette jo ehkä aika suoraan sanonut myös, niin perustuu alueelliseen puolustukseen ja tulee varmaan keskittymään siihen. Että siis me osataan puolustaa Suomea ja me osataan puolustaa tätä pohjoista rajaa. Se on meidän, se on meidän niin kuin, ää, plussa. Mutta nämä muutokset... Öm. Mitä mahdollisia muutoksia ja siis ihan realistisia muutoksia saattaa tapahtua? Voiko hyvin olla, että me lähdet, lähetetään sotilaita johonkin taisteluosastoihin, taisteluryhmiin, eten, mikä se sana on, muihin maihin, öö, vaan niin kuin hillumaan kunnes jotain ehkä joskus toivottavasti ei koskaan tapahdu? Ää,
2: on, on se mahdollista ja ovat todennäköistä. Nämä ottaa niinku, rauhanajan aktiviteetteja, niillä on sitten vielä sanotaanko aika, ja ne on niin kuin poliittisia, mm. eli y- ylläpidetään liittokunnan niin solidarisuutta ja, ja, ja niin edelleen. Näin, siis on yhteensä kahdeksan nyt tällä hetkellä. Ja, ja se oli taisteluosasto Se on, taist se okay. on niin kuin battle group on englanniksi hyvä sana. Puhutaan NATO-slangissa, se on enhanced forward presence englanniksi, eli suomeksi käännetty eteen töinty pieniä, pieniä NATO, NATO-osastoja, monikansallisia, eri NATO-maissa, niiden idea on vähän se, että ne olisi tämmöisiä niin kuin ansalankajoukkoja, tai tähän mennessä on ollut, että niin sanottu ansalankaa, että jos maahan kohdistus jonkinlainen hyökkäys, se olisi valmiina NATOn läsnäolo, nato läsnäolo, ja kun niistä, no siis kun he joutuvat hyökkäyksen kohteeksi, siellä niin kuin Natomainen verta vuorotetaan, niin oletetaan, mm. että se on insentiivi niin isoja, isompien vahvistuksen lähettämiselle. Että se on aika brutaali, tämmöinen mm-hmm. synkkä se tarkoitusperä. Yeah. Ja nyt nämä osastot sitten sidotaan selvemmin niin kuin NATO-suunnitelmiaan muihin. Mutta sitten ky- kysymys on just siitä, että kun puhuttiin tuossa, että jos nyt iso rytinä kävisi, niin kuinka järkevää olisi täältä raja maasta liikutella toiseen, mm. mutta toisaalta niinku rauhan aikana voi hyvinkin olla järkevää, että Suomi osallistuisi mm. nyt joko valtian alueella tai sitten mahdollisesti Mustalla menellä johonkin Nä, nä, näistä niin osastoista, vaan osoittaako että meitä nyt kiinnostaa vaikka tämän alueen ja tämän maan puolusten. Niin se on hyvä. Sinne,
1: se, mm. Siihen liittyy just sitä että sellaista myös, että me ollaan ymmärretty, mihin me liitytään. Että tässä ei ole pelkästään kysymys hmm. siitä, että me halutaan maksimoida oma ja, että me, me tässä haetaan tätä niin kuin maksimaalista pidäkettä, vaan että me ymmärretään myös, että siinä tulee tämä, niin kuin, se, mitä, se, mitä Matti sanoi, että se menee niin kuin molempiin suuntiin tavalla. Että siinä, siinä tulee niin kuin hyötyä, mutta sitten niin kuin tietysti myös velvollisuuksia. Että, tämä on kyllä ihan hyvä pointti. Sitten niin mikä tekee Suomesta erittäin kiinnostavan Naton näkökulmasta on se, että Natohan nyt viime vuonna Madridissä päätti sitten tällaisesta uudesta joukkorakenteesta, joka on hyvin uh, news force model. Uh, käänsin sen nyt tuolleen suomeksi. Tämä on hirveän hankalaa, kun ei vielä ole tätä sanastoa suomeksi välttämättä. Mutta siis että, mikä on todella kunnianhimoinen siinä mielessä, että Naton päämääränä on nimenomaan niin uudistaa näitä Enhanced Forward Presence, näitä pieniä joukkoja. Ja tarkoituksena olisi, että saataisiin muun mielestä 100 000 sotilasta, NATO-sotilasta tällaiseen niin nopean toiminnan joukkaiselle, joka olisi valmis kymmenen päivän sisällä, oliko se? Ja, mm. ja sitten, sitten 300 000, mikä siinä sitten oli se
2: 30 päivää varmaan.
1: 30 päivää ja sitten se 500 000 oli 30-180 päivää tai joku tällainen. Ja sitten niin nämä 30-180 päivää vai mikähän se nyt olikaan, nyt en muista ulkoa tarkalleen tätä, mutta niin, niin tota, se ei ole niinkään se ongelma, että kyllä nämä joukot saadaan kasaan, mutta se, että niin saataisiin tällainen 100 000 sotilaan joukko kymmenessä päivässä mm. niin toimintakykyiseksi, niin se on tällä hetkellä iso haaste. Koska suurimmalla osalla Natomaista ei ole sellaista niin kuin esimerkiksi just reserviä kuin Suomesta ja sellaista konseptia, että, että kun suuri osa meni sitten niin kuin just nimenomaan 2000-luvun alussa, lähti tälle niin kuin expeditionary force model, eli tämmöiset pienemmät mobiilit joukot, ei enää niin asevelvollisuutta ei tällaisia laajoja reserviarmeijoita, niin se on niin kuin iso, iso haaste Natolle, että mistä nämä joukot nyt sitten saadaan kasaan. Tietysti sitten niin kuin ei riitä se, että saadaan pelkästään ne, ne ihmiset sinne, sotilaat, vaan ne tarvii myös kaikki varustukset ja muut ja on omanlaisensa haaste. Että, että esimerkiksi johonkin tällaiseen niin Suomihan on hyvin kiinnostava uusi jäsen niin kuin siinä mm. mielessä, että Suomella niin kuin nimenomaan jotain tällaista kykyä saattaisi olla niin kuin tavallaan tuottaa näitä joukkoja, Force niin kuin fourth generation. Mm. Öm, että siinä mielessä kyllä niin kuin saattaa hyvinkin olla, että nimenomaan jotain sellaisia odotuksia sitten on Suomea kohtaan, että nimenomaan jo, jo, joitain jotain korva merkitään tavallaan silleen, että ajatellaan, että okei tässä nyt olisi sitten, että niin kuin tämän verran niin kuin joukko ja tällainen joku jonkun kokoinen osa. Se tietysti riippuu siitä, että mihin, mihin Suomella riittää resurssit. Siinä mielessä niin pitää yllä sellaista, ja niin kuin, mutta tota, niin, että sellainen voisi olla hyvinkin, mitä voidaan Suomelta odottaa.
0: Tässä saattaa mahdoton kysymys, mutta siinä missä puolustusvoimat tai varusvamispalveluus on Suomessa pakollinen ja siinä missä se tehtävä, jonka puolustusvoimat sulle määrittää on heidän valinta, niin kuinka ö, pitkälti tämmöinen päätös voisi olla heidän valintansa? Että okei, sä oot nyt nato saat nyt tää niin kun, sut laitetaan tuohon. Se ei varmaan olisi kauhean strategista laittaa tai taktista laittaa ö, ei-vapaaehtoinen tyyppi, tommosen, niin kuin nopeaan response forceen, mutta kuitenkin, siis kysymys silti elää. Kuinka suuret valtuudet puolustusvoimalla voisi olla tämmöisessä kysymyksessä? Kyllä
2: luulen, että, että se on eri asia, mitä teoreettisesti korva merkitään, ja minkälainen kyky sillä teoreisuus, mitä sitten konkreettisesti lähetetään, sen sanellis sitten se kulonenkin tarve. Mutta mä luulen, että, että jos puhutaan nyt sitten, riippumatta siitä, puhutaanko näistä rauhanajan taisteluosasto osallistumisesta tai sitten teoreettisesti jostain kuuman sodan, taistelutoimitilanteesta, niin kai meillä niin kuin pääasiassa pyrittäisiin niin kuin vapaaehtoisten ja, ja ammattisotilaiden kautta, vapaaehtoisten ja ammattisotilaiden kautta sitten asioita hoitamaan, näin mä, näin mä kuvittelisin.
0: Mä tajusin nyt jälkeenpäin, se oli vähän hölmö Meillä ei ole mitään alustaa vielä arvioida tätä kysymystä, joten <lacht> <lacht> ei, ei mut <lacht> se
2: mutta on se on hyvä pitää, kysymys. Niin näitä, ja kyllähän se, kyllä. että sen reserviläisarmeijan, tai reserviläis, vahvaan reserviläis- pitkälti reserveräisiin rakentuvan puolustusvoimien roolin funtsiminen tässä kollektiivispuolustuksessa. Sehän on meille tosi iso puolustuspoliittinen ja periaatteellinenkin kysymys, mitä pitää miettiä. Miten tämmöinen ehkä vähän niin kuin kan- kankee, mutta, mutta niin kuin tarvittaessa hyvinkin toimiva ratkaisu, niin miten se sitten taipuu tuohon Yhteiseen puolustukseen. Ihan, ihan meidän niin NATO-politiikan avainkysymyksiä, siellä niitä niin kuin, muutoksia varmaan tullaan näkemään, että miten me voidaan osoittaa, että meillä on vaikka niin kuin, joku joukkomäärä nopeasti Naton käytettävissä, koska fakta on kuitenkin se, että se varmaan perustuu siihen niin reserviläisiin ja miten ne reserviläiset nopeasti mobilisoidaan ja niin edelleen. Tämä on näitä niin kuin, käytännön kysymyksiä, mitä pitää
0: miettiä. Mm. Miten, tota, miten NATO suunnittelee strategiansa ja miten Suomi voisi mahtua siihen? Ja liittyykö tähän oleellisesti se, mistä ollaan nyt vähän puhuttu, ja se on tämä komentorakenne, että miten Suomi, mikä se on ja, ja miten Suomi voisi mahtua siihen? Tuossa oli viisi kysymystä. Onneen matkamaan vastaamiseen. Kumpi haluaa aloittaa? No, no, voi, voi mäkin yrit...
2: Minä voisin korjata Jön. mun virheet. Jos puhutaan niin kuin NATO, miten NATO suunnittelee strategiaa, niin pitää niin ensinnäkin lähteä sieltä. Natossahan, vaikka se on sotilasliitto, niin päätökset tehdään poliittisesti. Ja, ja sen niin jäsenmaiden eri, niin eri, eri tasoilla voidaan puhua suurlaitteleistä tasosta tai puolustusministerikokouksesta tai valtio- ja hallitusten päivän kesken. Mutta sitten kuitenkin ne päätökset valmistellaan Naton sotilaisrakenteissa. Ne perustuu sotilaalliseen neuvoon, joka tulee sieltä sotilaalliselta puolelta. Ja, ja Nato on tuottanut nyt tämmöisen strategisen konseptin, joka on asiakirja, joka julkaistiin viime vuonna, se on tämmöinen NATO-raamattu, joka kertoo sen, että mistä, NATO niin NATOssa on kyse, mihin uhkiin se perustuu. Mikä se Et, nimi on? Strateginen konsepti, se ei ole mikään tämmöinen kauhean vetovoimainen nimi, mutta se on se niin strategic concept englanniksi, se on se, on se NATO-raamattu, missä kertoo, että mi, mi, mitä NATO tekee ja mihin uhkiin se varautuu. Ja sitten NATOlla on tämmöisiä alempia strategioita, jotka nyt ehkä, jotka ets. osa julkaistu jo ennen tätä uutta strategista konseptia että on sotilaalle strategiaa. On, on konseptia jo alueen puolustuksesta, on dokumentti, jossa niin NATO linjaa sodankäynnin tulevaisuudessa. Nämä on kaikki salaisia. On, se pyörii aika paljon asiakirjoilla, mm. jotka, sit, jotka sitten ohjaa tätä konkreettista suunnittelutoimintaa. Mihin sitten kuuluu muun muassa tämä komento, komentorakennekysymys, että NATO on siitä, historiallisesti oma leimannen sotilasliitto, että siinä on konkreettista siinä on monikansallisia esikuntia – ympäri liittokuntaa, jotka sit suunnittelee puolustusta tai joitain puolustuksen osa-alueita, puhutaan sitten alueista tai vaikka tiettyjen puolustushaarojen toiminnasta. Ja, ja sit Suomi, Suomi tulee niinku näihin mukaan, että Suomi niinku valikoinee sieltä niinku itselleen kiinnostavampia esikuntia lähettää sinne sotilaita. Ja sit yksi tämmöinen, Naton kolmesta, puhutaan yhteisoperaatioesikunnasta, joka siis vastaa käytännössä niinku yhä enemmän tietyistä maantieteellisistä alueista, niin Suomi sitten, en tiedä oikein, mikä olisi tapa sanoa, mutta asettuu tämmöisen esikunnan alle, jonka pääasiallinen vastuu sitten niin on, on tästä niin tietyn alueen, näitä on kolme kaikkea, niin maantieteellisen alueen puolustuksesta ja sen suunnittelusta ja Suomi sitten lukeutuu sinne. Suomella on vähän niin valinnan paikka kahden tämmöisen isomman esikunnan välillä, minkä alle voitaisiin voitais asettua. Hmm. Mutta näin niin lyhykäisyydessään, mutta siis se ylipäätään tämä Naton sotilaallinen rakenne, komentorakenne, se toiminta on aika monimutkaista ja sen, siihen perehtyminen ja, ja sen selaaminen aiheuttaa valtavan päänsäryyn. <tämmönen> se on, ei, ole, ei, ole, ei ole simppeli, simppeli homma, mutta minulla on mahdollisuus dimanttisesti tiivistää tämän,
1: sä aloitit, koska sä muistat nämä kaikki nimet suomeksi, koska niin mä en ikinä muista, että miksi näitä sanotaan suomeksi. Öö, ja osallahan ei ehkä vielä olekaan edes ihan hirveän osuvia niin suomennoksia olemassakaan. Mutta tota niin, niin ää, siis sehän on tässä nimenomaan se jännä niin tilanne Suomen kannalta, että se viime kesänä julkaistu strateginen konsepti, joka nyt on siis niin kuin 2030 vuoteen asti, niin on aika tämmöisiä niin kuin strategisia dokumentteja. Mm. Ja se oli niin kuin aika iso ja merkittävä muutos, ää, niin kuin, että tavallaan Natolla oli vähän sellainen paluu juurille, hetki sitten nyt tämän Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksesta, että se prosessi tosiaan alkoi jo silloin 2014, mutta hyvin hitaasti ja vähän ihkeästi, että, että siinä silti niin kuin vaikka niin kuin siinä tavallaan jo, jo herättiin siihen, että ei tämä Venäjän uhka ole niin kuin Euroopassa mihinkään kadonnut silleen kylmän sodan päättymisestä huolimatta, mutta tota, siinä meni esimerkiksi niin kuin kuusi vuotta 2020 asti, kunnes niin kuin nämä valtionmaiden puolustussuunnitelmat saatiin käytännössä sitten niin kuin, ää, tota, niin kuin päästiin pistämään ne käytäntöön. Että, että se prosessi oli silti aika hidas ja ei ihan niin kuin ehkä riittävä siihen nähden, että mitä nyt ollaan sitten nähty, että Venäjä on tehnyt Ukrainassa. Ja sehän oli nimenomaan sellainen, niin kuin, että, että tästä tällaisesta... Miksi sanoissa sanoisit se Tripwire-Ansalanka-konseptista? tajuttiin se, että, että varsinkin sen jälkeen kun nähtiin näitä niin sotarikoksia, mitä niin Venäjä oli tehnyt tuolla – esimerkiksi Butchassa ja Irpinissä, niin siinä oli sitten sellainen hetki, että okei, että, että ei voida enää niin ajatella niin, että, että, että tositilanteessa tavallaan niin se ajatus tässä Ansalangassahan oli vähän niin kun, että Venäjä silleen, niin mm. jyräisi yli ja sitten ne niin Baltian maat – niin vallattaisi takaisin tietyllä tavalla, niin kuin, että se on ollut se kaikissa niin kuin kyynisin worst case-skenaario ja, ja sitten siinä kävi tavallaan ilmi, että okei, no tämä ei todellakaan ole niin kuin vaihtoehto, että, että me ei voida silleen niin kuin tavallaan pelata näin, että mm. tämä ei, ei käy laatuun. Ja siinä mielessä sitten, niin kuin, että tämä kaikki nämä uusi joukkorakenne ja muu niin liittyy siihen, että, että NATO nyt silleen yrittää sitten rakentaa sellaista erilaista puolustus rakennetta, mikä mahdollistaisi sellaisen, niin kuin, että NATO lupaa sille niin kuin, puolustaa jokaista tuumaa, jokaista liittolaisten niin kuin, tuumaa. Every inch. Every inch mm. at all times. Mm. Every inch of allied territory at all times. Ja se on niin kuin, aika iso lupaus. Ja, ja suoraan sanottuna niin Suomen ja Ruotsin NATO-hakemus tuli just oikein se aikaan, koska niin kuin, nimenomaan täällä Itämeren alueella nois olisi voinut olla aika hankalaa silleen, niin kuin, pitää tämä lupaus ilman Suomea ja Ruotsia että Suomi ja Ruotsin niin maantieteellinen sijainti ja sitten niin kuin, kyvykkyydet kyllä niin kuin, huomattavasti niin kuin, helpottaa tätä, tämän lupauksen pitämistä. Mutta sitten että Suomi tavallaan nyt tuli silleen vähän jälkijunassa sisään, että niin kuin, tämä prosessi tapahtui jo viime kesänä. Ja niin kuin, siinä vaiheessa Suomella ei vielä ollut tavallaan niin sananvaltaa mihinkään enää. Mutta sitten toisaalta nyt esimerkiksi että tämä Vilnan ää, huippukokous tänä kesänä tulee olemaan enemmän just sellainen niin – Ehkä, että siellä katsotaan siitä, että okei, että me sitten nyt toteutetaan näitä päätöksiä, ja miten, miten me sitten niin kuin pannaan täytäntöön näitä päätöksiä, mitä tehtiin viime kesänä. Että siellä ei sitten välttämättä ole sellaisia suuria niin kuin strategisia muutoksia odotettavissa mutta siellä sitten niin kuin ehkä katsotaan tarkemmin, että, että miten me nyt sitten oikeasti saadaan, saadaan nämä toteutettua. Ja siinä sitten on tietenkin todella hyvä, että Suomi on jo silloin, voi olla jo aktiivisessa asemassa sitten tässä vaiheessa. Ja sitten siitä vielä ehkä sen verran, että että niin kuin Matti tässä just tosi hyvin niin sen niin selitti, että minkälainen se on, niin sellainen vähän hämmentävä, vähän sekava, sekava se rakenne. Mutta tota, että, että tätä varsinkin näiden niin pääesikuntien eli näiden Joint Force Command, niin näiden, näitä saatetaan hyvinkin jossain vaiheessa tässä nyt lähiaikoina niin katsoa, että niin onko tässä edelleen järkeä. Niin pitää nämä näissä t- tällaisissa, niin kuin, että olisiko parempi saada ne vielä alueellisemmiksi niin kuin ne olisivat esimerkiksi kylmän sodan aikana. Et kylmän sodan jälkeen Natolla ei enää ollut niin alueellista niin kuin, ää, komentorakennetta – että niin kuin siinä vaiheessa saattaa hyvinkin olla, että sitten katsotaan enemmän, että olisiko järkevää tehdä niin kuin Euroopassa esimerkiksi niin kuin Pohjois-Eurooppaan, Keski-Eurooppaan, Etelä-Eurooppaan. tämä siis on nyt todella spekuloinnin tasolla, mutta et se on ihan mahdollista, että sitten koska Suomi ja Ruotsi varsinkin sitten kun Ruotsikin liittyy, niin tota, tämä on aika iso muutos niin kuin Natollekin, että sitten tulee kaksi uutta näinkin niin kuin kykenevää uutta jäsentä ja sitten kun ottaa huomioon, miten se turvallisuustilanne, että turvallisuusuhka on kuitenkin muuttunut sen verran, että tässä pitää olla vähän enemmän tosissaan niin kuin näiden niin kuin tavallaan sota-ajan suunnitelmienkin kanssa.
2: Mm. Mä tästä ihan niin hetkeksi lintuperspektiiviä, niin olennaista niin sen, ymmärt- ka- sen kaiken ymmärtämiselle, mitä NATO nyt tekee, on se, että kun kylmän sodan aikana niin NATOn missio oli, oli kirkas, eli Pyrittiin estämään ja tarvittaessa torjumaan Neuvostoliittoa sen liittolaisten hyökkäyksen uhka. Ja tätä varten rakennettiin tietyn tyyppiset asevoimat, tietyn tyyppinen komentojärjestelmä ja kaikki se on toiminta tähtä siihen. Sitten yhtäkkiä se vihollinen kaatuu kylmän sodan loppuessa ja, ja, ja NATO suuntautuu sen alueen ulkopuoliseen toimintaan kriisihallinta ja Koko tämän niin kuin kylmän sodan rasvattu kovan puolustuksen koneisto niin kuin ajetaan alas. Ja, ja, ja silloin niin kuin siinä kriisihallinta-aikana niin se Naton toimintaa ohjasi ajatus, että Naton pitää niin kuin, niin kuin kyetä toimimaan käytännössä missä tahansa, että se niin kuin toiminta ei ole maantieteeseen sen sidottu. Mutta tämä aikakausi loppui sitten 14, kun Venäjä hyökkäsi Krimille. Ja nyt sen jälkeen ja nyt sitten viime vuoden hyökkäyksen kiihdyttämänä, niin NATO on uudelleen palauttanut tätä kylmän sodan koneistoa, tai niin kollektiivisen kovan puolustuksen koneistoa, mihin niin olennaisesti kuluu nämä päänsäärkyä aiheuttavat komentorakenteet. Ihan niin kuin puhutaan operatiivista, sotasuunnitelmista, pitäisi rakentaa täysin niin uudenlaista asevoimat. Mm. Mutta ero kylmän sodan aika on se, että nyt tätä tehdään pian 32 liittolaisen voimin. Eli se NATO on paljon laajempi porukka kuin aikaisemmin, se on aika erimielinen porukka. Siellä on kuitenkin iso osa nato jotka ei näe Venäjää minkään suoritin eksistentiaaliseen kysymyksen eikä se ole heidän edes pääasiallinen puolustuspolitiikan painopiste. Ja siksi se on paikoina aika kankeeta, koska se liittokunta toimii yhteisymmärryksellä, konsensuksella. Kaiken pitää hyväksyä ne toiminnat ja tämä jatkuva konsultaatio, mikä sen NATO-toimintaan kuuluu, ottaa vain tosi paljon aikaa. Ja, ja kaikki mitä niin tuolta Naton sisältä kuulee, se on paikoina aika turhauttavaa ja, ja nyt Suomi pääsee niin osaksi tätä. Et mi, ja, ja just että ne kaikki, kaikki niin pienetkin asiat, mitä niin Suomeen niin haluttaisiin, niin se on aina niin väännön ja kompromissien tulos ja siihen niin pitää, pitää varautua.
1: Ja tämä on ehkä silleen, mikä aina tärkeää muistaa, että Nato ei ole vain sotilasliitto vaan se on myös hyvin poliittinen Joo. liitto. Ja tämä Naton sisäinen diplomatia on ihan oma taiteenlajinsa.
2: Kyllä. Ja. Mitä pitää osata pelata? Eikö? Kyllä. Ja, Kyllä. ja sitten se Suomi, Suomi menee NATOon. On, 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 Suomella on, on, on hyvin selvä profiili. Suomi keskittyy Venäjään, on tämmöisen perinteisen puolustuksen maa. Mutta sitten pitää oppia vähän niin rakentaa siltoja sinne, vaikka nyt Välimeren maihin, koska heillä on kovia turvallisuusuhat. Ja, ja nyt Suomi joutuu oppiin sitten niinku mitä mä sanoisin, ne vaatii tietynlaista hoksnokkaa ja Natossa operointi vaatii semmoista kypsyyttä, jota meillä ei niin väistämättä vielä ole. Että onhan se iso ero niinä mailla, jotka on vaikka toiminut siellä niin se 75 vuotta ja heillä on tämmöinen instituuteellinen muisti. ja tietää, miten siellä niin kannattaa toimia. Ja ei me nyt ihan, niin kuin, ei Suomen tässä niin kuin täysin tyhjä taulu ole, mutta on tässä paljon niin opeteltavaa, väistämättä se Suomen niin natopolitiikan taito, niin, niin sen kehittyminen niin ottaa aikansa.
1: Mutta toisaalta suomella on sitten tässä se etu, että on näitä pohjoismaisia, pohjoismaisia kumppaneita kuten Norja, joka on perustaja jäseniin näin, että että si- sen niinku tulee kyllä myös tiettävä tavalla ehkä hyödyttäään sitä Suomea tai tällainen tietty tietty viiteryhmä.
2: Norillastumme no, hyviä kavereita nyt.
1: Kyllä.
0: Yep. Um. Mulla on niin monta kysymystä ja niin vähän aikaa, että mun pitää paketoida nämä tämmöiseksi niin jäätäviksi paketajiksi. Mutta tässä tulee nyt yksi teille. Miten me voidaan arvioida Pohjois-Euroopan muuttunutta turvallisuustilannetta ihan ittenään? Mutta sitten kans lisukkeena, niin miten ylipäätään arvioida sitä uhkaa, mitä NATO ja Venäjä tuo toisilleen tilanteessa, jossa täysmittainen sota näiden kahden välillä olisi täysmittainen ydinsota. Miten sitä turvallisuusuhkaa ylipäätään voisi arvioida?
2: Mä voin yrittää tiivistää. Eli siis sotilaismielessä niin kuin Venäjä on, puhutaan niin kuin tavanomaisesta siis sotilaskyvystä, niin Venäjähän on niin kuin Pohjois-Euroopassa tällä hetkellä niin kuin heikompi kuin se on useampaan vuosikymmeneen, koska se on esimerkiksi Suomen sotilastiedustelun arvio on arvioin ollut, että Venäjän maavoimakapasiteetti on noin niin kuin 20 prosenttia siitä, mitä se oli niin kuin ennen hyökkäystä, koska siitä on vaan niin tavaraa on lähtenyt Ukrainaan ja sinne sitä on myös jäänyt ja samalla myös niin kuin joukkovoimaa. Toki sitten vaikka ilmavoimat ja merivoimat, niin ne on niin kuin säilynyt paljon paremmin, että sitähän kykyä heillä on. Mutta yksinkertaisesti voisi sanoa, että se sotilaallinen, jos niin kuin Venäjällä on ollut niin kuin jonkinlainen sotilaallinen ylivoima tai se sotilas niin kuin tasapaino, voi tasapaino on ehkä niin kuin ollut Venäjän suunnalla niin nyt se on niin kuin vahvasti Kaalellaan niin lännen suuntaan ja myös sen takia, että Ruotsi ja Suomi tulee tähän niin NATO-blokkiin nyt mukaan. Eli NATOn näkökulmasta se on yksi koherentti saumaton porukka, mm. joka on kykenämmin vastaamaan tähän niin Venäjän uhkaan. Mm. Vaikka se on niin välittömästi nyt Venäjän sotilaiden kapasiteetti on matalampi, mutta kyllä esimerkiksi Suomen puolustussuunnittelua ja se, niin pidemmän aikavälin puolustuspolitiittiset päätökset kuitenkin rakentaa edelleen sen oletuksen varaa, että Venäjä rakentaa sen kyvyn uudelleen, vaikka me ei tiedetä, kuinka kauan siinä menee, onnistuukseni se, ja mun mielestä se niin pitäisi olla lännen ak- politiikka yrittää aktiivisesti kyvyn rakentamista myös estää. Ja tämä on nyt se, jos nyt pitäisi kuvata kokonaisuus tasapainot läntistä koherentimpi, sotilaallinen tasapaino tällä hetkellä suosii länttä, ja siksi on oletettava, että niin tällä alueella just – ei varmaan ole välittömästi syttymässä nyt mitään niin kuin ison mittaluokan konflikteja ja, ja sitä, miten sitten ydinaseblokin – tai ydinasevaltio ja ydinaseblokin kahden välistä niin eskalaatioa hallitaan, niin siitä Minna varmasti tarjoan <tos> nyt teille tuota hyvää vastauksia.
1: <tos> Joo, siis tämä on niin kuin tosi hyvä, mitä Matti tässä just niin kuin silleen kuvaili, että tietyllä tavalla niin kuin tällä hetkellä – ja nyt lähitulevaisuudessa turvallisuustilanne on ehkä paradoksaalisesti siinä mielessä parantunut – että nyt kun Suomessa tuli NATO-jäsen ja sitten kun Ruotsikin ää, saa sen jäsenyyden lopulta pakettiin, niin tämä niinku tavallaan voimakorrelaatio ja yes se on Joo. joukkokorrelaatio, niin se, sehän on nyt sitten niinku tota, NATO-puolelle kääntynyt tavallaan. Et se oli ennen silleen, että Venäjällä oli aika hyvät mahdollisuudet ja aika paljon liikkumavaraa silleen niin ahdistella näitä pienempiä naapureita tällä alueella aika, aika mielensä mukaan ja ja nyt sitten niinku ne tavallaan panoksia on paljon kovaa, että siinä niinku se, se potentiaalinen hinta ää, on niinku silleen korkeampi. Ja, ja sehän tässä just on nimenomaan se idea, että, että niinku kavennetaan sitä niinku Venäjän liikkumavaraa, niinku aiheuttaa niinku häiriöitä, häiritää ja ahdistella niinku muita ja näin poispäin. Että niinku tämmöisellä niinku matalammalla tasolla, että jos nyt ei puhuta sellaista niinku kokonaisvaltaisesta sotilaista hyökkäyksestä, et siinä mielessä se niin kun Venäjä liikkuvaan kaventunut huomattavasti nimenomaan meidän alueella. Mutta sitten mitä ei saa aliarvoida kuitenkaan, että vaikka nyt näyttää siltä, että Venäjä on niin aika heikossa hapessa nimenomaan silleen nä- siihen nähden, että kuinka paljon niin siellä Ukrainassa totani, niin tällä hetkellä tuhoutuu tavaraa ja joukkoja, niin silti ei saa aliarvoida sitä, että mikä on se Venäjän tavallaan silti pitkäjänteinen sellainen tietty niin kuin rakenteellinen, systeeminen niin kuin halu olla uhka. Mm. Ja sitten tämä niin kuin uhkanarratiivi koko länteen kohtaan. Että, niin kuin se, että Venäjä kuitenkin silleen on nyt osoittanut, siis tulee aina hirveämpiä tietoja Ukrainasta, että mitä Venäjä, niin kuin, niin kuin sotarikoksia Venäjä siellä tekee ja kaikkea. Että, niin kuin, että tavallaan silleen, vaikka se uhka nyt näyttää silleen olevan nimenomaan todella keskittynyt sinne, sinne Ukrainaan ja niin kuin, että se sitä kautta tavallaan niin pienenee meille siinä mielessä, mutta ei saa silti niin aliarvoida sitä, että, niin kuin, että mihin se Venäjän kehitys voi mennä. Ja että on todellakin niin parempi olla mieluummin sillä varmemmalla puolella, niin kuin better safe than sorry. Mm. Ja tämä on sellainen tietynlainen haaste, että esimerkiksi niin jossain sisällä Länsi-Eurooppaan nyt sitten on, on ruvettu vähän katsomaan, että no, eihän tuosta Venäjästä ole niin kuin uhkaamaan ketään nyt milloinkaan lähiaikoina, että pitääkö me nyt oikeasti sitten niin kuin investoida niin paljon enemmän puolustukseen. Ja se saattaa sitten Lähityö kuitenkin olla...
0: on, sanoi jotkut. Niin, niin, että
1: se on sitten kuitenkin, että sellainen kuin Venäjän on kuitenkin Aika, aika riskialtista. Ja, niin kuin, että, että nyt, ei ole, nyt, nyt meillä on tavallaan sellainen, niin kuin, sellainen hyvä hetki järjestää omat asiat kuntoon sillä tavalla, että sitten kun Venäjä jossain vaiheessa pystyy taas enemmän niin kuin, ä, laittaa joukkoja takaisin sinne meidänkin rajalle ja näin poispäin, niin sitten että ollaan tavallaan valmiita. Että nyt ei nimenomaan ole sellainen hetki, milloin, milloin voidaan ajatella, että no eihän tuosta tule mitään ei, ei, ei siitä, ei siitä niin ole uhkaamaan ketään kuitenkaan.
0: Mm, niin
2: se oli tosi, tosi olennainen pointti se, että, että Suomen etu ei missään nimessä ole se, että niin kuin Natossa tai laajemmin lännessä niin kuin Venäjän uhkaa aliarvioidaan. Mm. Mutta siitä ehkä, kun se viittasi niin ydinaseisiin ja ydintuhon mahdollisuuksiin, niin tämä just se yksi uusi elementti, mitä niin kuin Suomessa pitää nyt tarkemmin miettiä. Että tähän mennessä se keskustelu on, on loppunut siihen ydinaseet ja kamalaa ja se keskustelu loppuu siihen. Mm. Mut siis, ja, ja ne on kamalia, valtavia tuho välineitä, mutta myös, että niin sotilaat suurvalloissa suunnittelee myös sodan käyntiä ja valtio vastaan. Sitten tullaan niin kysymyksiin näistä, että miten sitä niin konfliktin ja sodan kulkua niin säädellään ja pyritään niin estämään se niin eskalaatio sille pisteelle. Puhutaan eskalaation niin hallinnasta. nämä on niin valtavan vaikeita kysymyksiä, missä niin kun, Suomella itsellänäkin on, tietysti, on niin paljon vielä miettävää ja, ja opittavaa, mutta se on se niin tavallaan realiteetti, missä tätä niin sotaa tällä hetkellä käydään. Se on niin jatkuvasti läsnä myös tuossa Ukrainassa ja joskus se saattaa myös rajoittaa sitten, saattaa olla tekijä, mikä myös niin hajottaa liittokuntaa.
1: Joo ja sitten tämä on niin Suomen kannalta tietysti erittäin olennainen kysymys nimenomaan sen takia, että kun me ollaan niin lähellä esimerkiksi tuota kuolan missä Venäjällä on ö, tää sen toisen iskun kyvykkyys, niin ydin, ydiniskun kyvykkyys. Että, ja sitten tämä tietysti niinku tuo just sen arktisen alueen on ihan uudella tavalla ja, ja niinku vaatii, vaatii todella niinku tarkkaa suunnittelua ja niinku hallitsemista tavallaan, että, että miten, miten tämä tilanne, tilanne toimii. Ja, ja sitten meidän täytyy ehkä myös silleen niin suhtautua tai niin, että Tullaan elämään näiden Venäjän ydinaseuhkailujen kanssa lähivuosina, koska mitä enemmän sitä niin kuin konventionaalista asevoimaa tuhoutuu Ukrainassa, niin sitä todennäköisemmin Venäjä sitten saattaa niin kuin nimenomaan turvautua näihin, näihin ydinaseilla uhkailuun, Öm, koska sitten se on se, niin kuin tavallaan se Venäjän itse, oman niin suurvalta-asemaan tai sen, sen oman suurvalta käsityksen ja identiteetin peruste nimenomaan ydinaseet, että, että saattaa olla, että meen valitettavasti on vähän siihen totuttava tietyllä mm. tasolla ja opittava, miten sitä hallitaan. ja Erja mulle,
0: mulle anteeksi, mulle avasi tätä täta, uh, The Bomb-kirja, Fred Kaplan tämmöinen journalisti, minusta ihan sika hyvin kuvat. Juontaja Se on mm. hyvä, hyvä kirja, joo. Tosi hyvä, mä suosittelen sitä kaikille, siis se avasi tosi, mä luin sen ennen sitä tota ja untuisin tätä jaksoa kanssa ja jos en olisi lukenut sitä, niin en olisi kyllä niin pärjännyt niin hyvin siinä jaksossa tonnakaan koska siis. Mutta vaan just nimenomaan tota, että vaikka on helppo moralisoida vierestä ja totta kai nämä on kamalia asioita ja näin, niin näitä kuitenkin joudutaan ajattelemaan paremmin pragmaattisemmin ää, todellisuudessa ja huoneessa, missä nämä kysymykset oikeasti merkitsevät ja painaa enemmän kuin täällä, missä ei ole ollut mitään sodan uhkaa tai edes. No, no joo. Alright. Ää, ää, me ei, en halua haastaa aikaa, niin mitäs seuraavaksi? Hei, Minna, Saksa. Mitä mitä siellä on tapahtumassa tällä hetkellä? Siis pitkä, ö, kaikki tietää, mitä te historian nörttejä, mutta kaikki tietää mitä tapahtui 40-luvulla ja sen jälkeen armeija etiin alas ja sen jälkeen, no tilanne on ollut mikä on. Mutta tällä hetkellä on ikään kuin tapahtunut joku muutos, jopa siellä. Ö, mutta onko oikeasti? Mä kuulin ainakin viime vuonna siitä, että 100 miljardia euroa, ollaan investoimassa Saksan armeijaan, mikä siis monen korvaan tässä lähtää vähän kuumottavalta, että on Saksaan taas militaarisoimassa, mutta what's the reality?
1: No itse asiassa tässä niinku sellainen pieni huomio, että kylmän sodan aikana Länsi-Saksalla oli erittäin huomattava niinku puolustuskapasiteetti ja kyky, että se niinku alasajo tapahtui sille nimenomaan sitten sen Saksan yhdistymisen jälkeen, eli tai sen yhteydessä mm. sitten kylmän sodan jälkeen, ja se oli tavallaan yksi niistä myös niinkun, äm, tavallaan, <laughs> niinkun, että mitä myös Saksalta vaadittiin, että, että siinä vaiheessa sitten naapurit ja myös britit ja oli, että okei, että Saksa voi yhdistyä, mutta sitten ei, ei liikaa sotilaallista kykyä jälleen yhdistyneelle Saksalle. Ja sitten siihen liittyi vielä Saksassa tosi, tosi vahvasti, se, että nimenomaan se jälleen yhdistyminen oli sellainen Historian lopun hetki, tämä Francis Fukuyaman kuuluisa essee silloin kylmän sodan päättymisen ajalta, End of History, niin se, jotenkin, se ajatus siitä, että historia päättyy, niin tosi hyvin kuvaa sitä, että, että missä Saksa on ollut viimeiset 30 vuotta henkisesti. Ei
0: tarvita Et, armeijaa. Katso. Ei
1: tarvita armeijaa, että, että ollaan opittu historiasta, ollaan opittu että, että, että ja ollaan tavallaan niin päästy yli tällaisesta brutaalista voimankäytöstä, sotilaallisesta voimankäytöstä ja Euroopassa, jos nyt jotain niin näin, näistä sotilaallista voimaa tarviolla, olla, niin Ranskalla voi olla se, että ne, ne niin tykkää pitää sitä yllä niiden oman suurvalta-aseman pönkityksenä ja sen siinä, siinä oli myös sellainen ajatus vähän siitä Saksan-Ranskan välisestä työnjaosta tietyllä, tietyllä tavalla, että, että, niin kuin, että, mutta että Saksa niin kuin, ei enää sille polulle lähde. Ja, ja, niin kun, ja siihen liittyy sellainen, ehkä vähän sellainen tietty ylimielinen ajatus myös siitä, että, että me ei tarvita sitä enää, että me ollaan tavallaan jotenkin on nyt edennyt ja silleen me ollaan niin päästy yli tästä tällaisesta jostain ö, entisestä ajasta, tällaisesta synkestä menneisyydestä ja, ja näin ja sotilainen voima jäi sinne. Mutta tota, ja sitten, sitten sehän on johtanut siihen, että Saksan, ja sitten toisaalta siinä sitten vielä sellainen viimeisin vaihe tässä oli niin sen euro- ja finanssikriisin jälkeen, eli nyt viimeiset 10-15 vuotta, niin sitä ajettiin entisestään alas tosi paljon. Että ensinnäkin sinen Saksan eli Bundeswehrin sellainen tietty olemassaolon äm, niin oikeutus vähän niin meni siinä, että kun ajateltiin, että ei Saksaa tulee enää uhkaamaan niin Saksan aluetta, ettei tule sellaisessa sotilaista uhkaa Saksaa vastaan enää koskaan tapahtumaan, koska Saksa on ystävien ympäröimänä ja näin poispäin ja venäjäkin pidettiin hyvin, hyvin ylimpänä ystävänä tietysti pitkän aikaa. Että niin kuin ajateltiin, että se, että Euroopassa voisi syttyä sota uudestaan on jotenkin täysin mahdotonta. Niin sitten, sitten tietysti ne asevoimat ja puolustusbudjetti oli se, niin kuin mistä oli kaikista helpointa heti ensimmäisen lähteä säästämään Sitten kun kaikki kaikki joutuivat säästökuurille sen sen euro- ja ja finanssikriisin jälkeen. Ja ja siinä vaiheessa sitten tapahtui sellaisia uudistuksia, jotka todella todella, rankasti sitä Saksan aseellista ja sotilaallista kykyä leikkasi. Ja tapahtui myös rakenteellisia muutoksia, mitkä on on tehnyt Bundeswehrissä. Bundeswehrissä esimerkiksi ei ole – pääsikuntaa. Ja, ja tämä on toisaalta historiallinen, että siinä ajateltiin, että niin kuin Saksan asevoimilla olisi parempi olla olematta mitään sellaista niin kuin, niin kuin liian keski, keskittyvää. Saksan on sen tekemys liittovaltio, että niin ajatellaan, että sitä valtaa niin ei keskitetä yhteen liikaa, että sitten estettäisiin tällaisia niin kuin mahdollisuuksia, mahdollisia kehityskulkuja, mitä on historiassa tapahtunut. Että tähän liittyy kaikkea tällaista. Ja sitten viime vuonna se oli tosiaan niin – Scholtz, eli Scholz piti tällaisen puheen, missä hän julisti tämän Zaitenwenden, eli aikakauden muutoksen, mihin liittyi nimenomaan nämä 100, 100 miljardia niin kuin tällainen kertabudjetti, tällainen lisäbudjetti, jonka oli tarkoitus olla sen varsinaisen puolustusbudjetin ulkopuolella oikeastaan. Minkä
0: iso se budjetti oli?
1: Öö, no siis Saksan puolustusbudjettihan on ollut jossain, siis kaukana siitä kahden prosentin Naton tavoitteesta jossain prosentin paikkeella viime aikoina ja, ja, ja sitten äm, tähän liittyi myös se, myös se niin kuin lupaus ää, niin kuin kasvattaa se ihan niin kuin se, se normaali niin kuin vuosittain ja niin myös siihen kahteen prosenttiin, mikä oli tarkoitus tehdä jo ajat sitten oikeastaan. Että siihen liittyy oikeastaan tässä ei ollut niinkään ehkä sellainen vallankumous, mitä Scholz niin kuin lähti hakemaan, vaan tavallaan niin kuin, mitä Saksa lupas oli niin kuin vihdoinkin tavallaan pitää ne niin kuin, Ää, tai, tai se aikomus oli niin vihdoinkin pitänyt lupaukset, mitä on niin tehty Natossa esimerkiksi jo 2014 ja 2016 liittyen näihin niin puolustusmenoihin ja sitten eri kontribuutioihin niin kuin, niin kuin Naton, Naton sisällä, koska Saksa ei ole aina ollut kykenevää oikeasti sitten niin sitä omaa korttaan kantamaan kekoon sen takia, että niin kaikesta on pulaa. Että se oli siinä sitten nämä 100 niin miljardia oli tavallaan sellainen, sellainen äkkiä, sellainen niin nopea teho, apu silleen, koska Saksan asevoimilta puuttuu ihan kaikkea tyliin henkilökohtaisista varusteista, niin kuin kengistä alkaen, niin kuin ihan, ihan kaikkea ja, ja niin kuin, että se, että, että kun niin kuin, ei ole pidetty myöskään yllä sitten esimerkiksi kalustoa että se, se, se on ollut tosi vaikea Suomessa ymmärtää, että edes kuvitella, että jotain niin kallista kalustoa ei pidetä yllä ja sitten se on jossain ruostumassa ja oikeasti sellaisessa käyttökelvottomassa kunnossa, mutta tätä on tapahtunut aika paljon länsi-Euroopassa, koska se itse ylläpitäminen on tietysti myös hyvin kallista. Mm-hmm. Mutta tota, Saksa ei tule varmastikaan mitenkään niin kuin uudestaan militarisoitumaan, että siellä kuitenkin yhteiskunnallinen vastustus on, on todella vahvaa sitä, sitä kohtaa ja sen takia niin kuin Saksa – Saksan poliittinen johto, niin on hyvin, se on iso haaste niin kuin yrittää vastata näihin odotuksiin, mitä niin kuin Saksan ulkopuolelta on Saksaa kohtaan, kun sitten toisaalta se yhteiskunta ei halua Saksan ottaa mitään niin kuin varsinkaan sotilaallista johtoasemaa Euroopassa, että, niin kuin, että se on niin kuin ihan haaste silleen, että, että minkälainen rooli Saksalla tulee olemaan nyt sitten vaikka tämän Naton uuden, uusien rakenteiden niin kuin keskiössä, koska Saksan nimenomaan on keskellä Eurooppaa ja sen takia niin se on niin tärkeä, nato että koska, koska se on keskellä kaikkea Ää, mm. ja todella Mutta nämä 100 miljardia on tällä hetkellä edelleen vähän niin kuin rattaissa jumissa, että tosiaan tässä on nyt vuosi, reilu vuosi mennyt ja siitä ei ihan hirveästi ole vielä niin kuin lähtenyt mitään liikkeelle. Sitten siinä on se ongelma, että inflaatio syö ja korot kasvaa ja näin, että loppujen lopuksi siitä ei jääkään ihan niin paljon käteen kuin kuin mitä, mitä arveltiin ja siitä on nyt kuitenkin näihin f 3 osiin niitä Saksakin nyt sitten päätti hankkia tästä, ää, niin kuin se, se oli ollut pitkä, pitkä keskustelu Saksassa, että hankitaanko niitä näitä, näitä hävittäjiä vai ei, ää, koska se liittyy nimenomaan tähän niin kuin NATOon niin ydinaseen. Jaka- jakamiseen nuclear sharing mm, mm, automaattilta.
2: Yleensä on.
1: Yleensä jakoo, <laughs> jakoo jo, Että tota, niin, et haluaako Saksa osallistua siihen vai ei ja, ja missä määrin. Ja sitten tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan oli sitten Saksassa. Ne hetket sitten tehti päätö, että sitten tehtiin se kyllä muuten, mm. muuten otetaan nämä. Mutta hirveästi sitä, sitä ei ole vielä tosiaan niin kuin konkreettisesti ei ole vielä kovin paljon tapahtunut.
0: Kiinnostaisi myös kuulla sinun analyysi Saksa ja Venä- Saksan Venäjä-suhteesta, joo. joka nyt niin kuin jälkiviisaana on tosi
1: hämmästyttävä. No, siellä on niin nimenomaan ollut se ajatus siitä, että siis tähän liittyy taas aika paljon historiaa. Että niin kun Saksassa jos ajattelee, että niiden lähihistoriaa sille viimeisen no siis maailmansotin jälkeen ei ole ihan hirveän positiivinen ollut ja tietenkin oma rooli niin tässä ää, niin maailmansodissa ja näin, niin siellä tavallaan kaksi kertaa kaksi kertaa. Se on
0: McDonald-jokesille, että et, et, pitäisikö meidän, miksei maailmaa ole sanonut Saksalle, että hei te ette saa olla enää maa, koska te olette hyökynyt maata, maailmaa kohtaan jo kaksi kertaa. Ehkä meidän pitäisi niinku, laittaa teidän maa Mutta
1: siis juurikin tämä vitsi mm. niinku, tavallaan todella hyvin kuvastaa sitä, että minkälainen niinku, henkinen kynnys saksalaisille on niinku, minkälainen tällainen niinku, sotilaallisen puolustuskyvyn niinku, kasvattaminen nyt, mm. et, koska siellä Saksat ei luota itseensä. Vähemmän varmaan kuin silleen, että minusta tuntuu, että Saksan naapurit nykyään kyllä on silleen, että this siis fine ja silleen, että, 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 että meitä pelottaa enemmän teidän niin kuin sille, tekemät jättäminen tavallaan, koska sekinhän, että niin kuin sen toimettomuushan voi olla ihan yhtä iso ongelma sille liittolaisille kuin, että, että, että se nyt on aika epätodennäköistä että Saksa tällä hetkellä lähtisi uudestaan niin kuin, äh, rynniköimään Euroopan yli, että, että se on kuitenkin niin hyvin integroitu kaikkiin euroatlanttisiin niin näihin järjestöihin ja, ja niin kuin järjestelmiin, että, että, se, että se on kyllä, niin kuin, että mä luulen, että Saksassa it, saksalaisille itselleen se on edelleen isompi, isompi kynnys. Mutta tosiaan niin kuin, että siihen Venäjän suhteeseen liittyy nimenomaan se, että, että Saksassa esimerkiksi niin kuin juhlitaan niin kuin juhlapäivänä sitä niin kuin vapauttamisen päivää. Eli silloin, kun sitten muun niin muassa mm. neuvostosotilaat marssevat Berliiniin ja vapauttivat Berliiniin. Ja mikä on siinä mielessä vähän hassua, että voisi ajatella, että eihän nyt Saksalaisia varsinaisesti mistään vapautettu, koska he olivat itse sotaa käyvä osapuoli, että ketä vapautettiin, oli sitten niin kuin nämä keskitysleireillä joutuneet ja muuta. Mutta Saksassa kuitenkin tämä on niin kuin se historiallinen niin narratiivi ja sen juhlapäivän nimi ja kaikkea. Ja, ja siihen niin kuin liittyy todella vahvasti siis se niin kuin ajatus siitä, että, että natsien hirmuteot niin kuin Neuvostoliitossa, niin sitten se, että koska niin Neuvostoliitto ja Venäjä on niin kuin pistetty silleen Synonyymiksi niin sitten se niin kuin historiallinen syyllisyyden tunne on tavallaan kanavoitu Venäjään. Plus mm. sitten tässä on tämä OSPolitik, joka on niin kuin Saksan tämä, niin kuin itäpolitiikka kylmän sodan loppuvaiheelta, – jonka ajateltiin, että se niin kuin jotenkin huomattavasti mahdollisti sen Saksan yhdistymisen – ja siis just se sellainen niin kuin lähentyminen niin Itä-Saksaan kuin myös Neuvostoliiton kanssa, joka sitten loppujen lopuksi – omalta osaltaan saksalaisten niin kuin, käsityksessä, käsityksen mukaan niin kuin, johti tähän kylmän sanan päättymisen, neuvostoliiton hajoamiseen ja muuta. Eli siellä tavalla on tällaisen, niin esimerkiksi Gorbachev on todella tällainen positiivinen hahmo Saksassa, niin kuin historiallinen hahmo, koska hän oli yksi näistä niin kuin, Saksan yhtenäisyyden mahdollistajista tietyllä tavalla. Ja sitten esimerkiksi Baltian maissahan Gorbachevin muisto on ihan eri, koska, koska hän sitten niin kuin, todella väkivaltaisesti niin kuin, yritti estää valtionmaiden. Että, että se on niin kuin, tässä on yksi tällainen kiinnostavaa.
0: Viettualaiset muistaa ainakin.
1: Kyllä, joo. Että niin siellä tavallaan ensinnäkin siihen Venäjään on tavallaan liittynyt, että, just siihen, että, että koska Venäjä on ollut se neuvostoliiton synonyymi ja sitten siellä on tavallaan niin aika hyvin silleen katsottu näiden kaikkien muiden maiden yli, jotka myös oli osa Neuvostoliittoa, Esimerkiksi niin Ukraina oli erittäin kiinnostava esimerkki siitä, että miten niin Saksassa ei ollut vaikka viime vuonna hirveästi sellaista niin aktiivista, ymmärrystä ja käsitystä siitä, että, että mitä kaikkea niin kuin Ukrainassa nimenomaan tapahtui, mitä kaikkea natsit teki siellä, mitä Neuvostoliitto myös teki siellä ja että miten, miten Ukraina esimerkiksi kärsi niin kuin tavallaan molempien käsissä ja sille, niin kuin, että, että koska se, se niin kuin siellä oli niin vahva ja se liittyy tähän niin kuin panssarivaunukeskusteluun myös Saksassa, että siellä se oli jotenkin ihan hirveä tabua ajatella, että saksalainen panssarivaunu voisi olla niin kuin venäläisiä sotilaita vastaan mm. niin kuin osoittamassa. Tai, tai että se pistää sinne rintamalle. Että se oli niin kuin, siihen liittyy kaikkea tällaista, se on tietyllä tavalla vähän sellaista mutkien suoraksi vetämistä siinä niin että mitä oppeja on niin kuin, että mitä on opittu historiasta, mitä siitä on tavallaan jäänyt käteen, minkälaisia oppeja niin sitten tavallaan siihen, siihen historian käsittelemiseen on liittynyt ja siinä on vedetty nimenomaan aika vahvasti mutkia Plus sitten siihen liittyy se, että jo kylmän sodan aikana niin Länsi-Saksalla oli aika hyvät niin energiasuhteet niin Neuvostoliiton kanssa ja Saksalla ei koskaan ollut mitään ongelmia, niin että Venäjä oli aina luotettava toimittaja Saksaan niin viime vuonna syyskuun asti Niillä ei koskaan ollut itsellä mitään ongelmia, niin ne ei koskaan ajatellut, että mitään sellaista riskiä siinä olisi tavallaan, niin kuin, kyllä ne tietenkin tiesi, että niin entisen Neuvostoliiton maat on niin joutunut tämän Venäjän energiaaseen kohteeksi ja niitä, niillä on, on ollut ongelma. Mutta ne, siinä oli sellainen ajatus, että no, mutta meillä on eri suhde sillään ja, ja niin, niin Venäjä ja meillä on tällainen erityinen. Ja, ja Saksassa jotenkin jostain syystä koko ajan ajatella, että Venäjä on niiden naapuri, vaikka eihän se ole. Siinä on vaikka mitään maita välissä.
0: Paljon venäläisiä. Saksassa,
1: Saksassa. on myös paljon venäläisiä ja siinä on sellainen yksi omalainen niinku... Oma porukkaansa on sellaiset niinku Saksan venäläiset, mm. jotka oli jossain vaiheessa, niinku, ne oli saksalaiset, jotka oli venäläiset ja paluu muuttiin Saksaan. Tämä menee vielä pitemmälle historiaan Voisi aloittaa jotain Katarina suuresta varmaan. Et siinä on niinku paljon tällaisia niinku syitä, että minkä takia. Ja sitten tietysti se, että no se Venäjän energia nimenomaan oli edullista, kätevästi saatavilla – Putken kautta ei tullut hirveän kaukaa ja se sopi todella hyvin Saksan raskaalle teollisuudelle, koska Saksassa ei itsessään on mitään niin Se ei olisi pystynyt niinku rakentamaan sellaista raskasta teollisuutta kuin mikä sillä nyt on, ellei niinku jostain olisi saanut suhteellisen edullista energiaa siihen.
0: Erittäin mielenkiintoista. Meillä on noin viisi minuuttia aikaa vähän päälle enää, ja mulla olisi kaksi kysymystä teillä. Katsotaan, päästäkö me läpi. Mutta yksi liittyy ehkä vähän tähän militarisointiin, mutta ylipäätään niin kuin Euroopassa. Voisiko Eurooppa koskaan äh, pitkää aikaväliä ja sitä, että miten tämä tota asetelma muuttuu ja tuleeko meillä multipolar world ja tuleeko Kiinasta enemmän geopoliittisesti aktiivinen tota, sotilasmahti ja näin, niin voisiko, äh, voisiko EU – tai Eurooppa millään tavalla olla tulevaisuudessa sotilasmahti? Ja onko se järkevää EUlle ajatella näin? Tai kannattaako meidän edelleen nojata siihen Yhdysvaltojen ö, sotilaalliseen hegemoniaan? Vähän niin kuin meidän oman liberaalin demokratian puolustamiseksi. No.
2: Mä olen itse aika skeptinen sen suhteen, että Eurooppa on siis mikä formaatti tahansa. Euroopan unioni tai, 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 tai joku muu laajempi kokoonpano. että voisin voisi niin olla kovin yhtenäinen sotilaallinen toimija. Että se vaan niin johtuu siitä, tarvittiin tästä viitatakin, että niin uhkakuvat on niin erilaiset. Sillainen geopoliittisesti ajateltu, niin Eurooppa ei ole, ei ole yhtenäinen, vaan ne niin uhkakuvat, joihin valtiot varus, varustavat tai varautuu, on ihan niin perustavanlaatuisesti erilaisia. Siitä on niin kuin vaikea luoda yhtä. To- toimia, joilla olisi yhteiset intressit ja joka pelaisi samaan pussia ja varautuisi samoihin asioihin. Ja mun mielestä tämä rakenteellinen ongelma tai haaste ei ole katoamassa yhtään mihinkään lähiaikoina, ellei sitten jostain, jostain kehity tämmöistä uhkaa, jonka valtaosa eurooppalaista – tunnistaa tai tunnustaa. Et me joudutaan vähän kun elään Euroopassa, jossa on eri alueita, alueellisia intressejä, ehkä alueellisesti toimimaan tiiviimmin. Ja se, että jos ajatellaan ihan kykyjä, mitä eurooppalaisilla on, sotilaallisia kykyjä, niin just siitä, kun ne on ajettu alas, niitä on rakennettu hitaasti, niin vaan Yhdysvaltoja tarvitaan. Et se, että onko se riippuvuus hyvä juttu, niin siihen ei ole yksiselitteistä mm vastaus. Totta kai olisi parempi, jos niin jokainen eurooppalainen valtio kykenee kantamaan tästä niin kuin enemmän, niin kuin enemmän vastuuta, jos se niin kuin, niin kuin täysin vastuuta omasta puolustuksesta. Me ei olla, me ei niin olla siinä, siinä tilanteessa. Että vielähän se, nyt 75 vuotta se transatlinen suhde on, on pelittänyt hyvin, koska Yhdysvalloissa on jaettu veripuolueiden kesken se ajatus, että Eurooppa on näyttämö, jolla yhdysvaltain on syytä pelata Mm. Ja, ja vielä niin kuin valtavirta ajattelee näin, vaikka se niin kuin Euroopan rooli, rooli kutistuu. Mutta niin kuin väistämättä me edetään siinä tilanteessa, jossa niin kuin Euroopassa tulee niin kuin havahtumisen paikka ja välttämättömyys, jotain tarvitsisi tehdä. Mm. Mutta onko meillä sitten, niin kuin kuka johtaa, kuka tekee, kuka kehittää? Nämä on kaikki niin kuin isoja kysymyksiä ja, ja, ja minulla on niin kuin sen näkemys, Vaike- siis tiettyjä yhteisiä nimittäjä varmasti löytyy ja yhdessä pystytään tekemään, mutta ne perustavalaatusten eri säilynevät.
1: Joo. Joo, kyllä Euroopalla on nimenomaan se haaste, että niin kuin sellainen, yksikään Euroopan maa ei kuitenkaan yksinään pysty saavuttaa mitään sellaista globaalilla skaalalla niin kuin olennaista, varsinkaan niin nyt jos ajatellaan sotilaallisesti, niin sellaista Ää, niin asema, että se, se niin vaatisi yhteistyötä, jonka pitäisi olla tiiviimpää kuin se on nyt. Liittovaltio. Ja, no esimerkiksi ja siihen nyt niin ei ole sellaista luottamuksen tasoa eri Euroopan maiden välillä, et, että se kehitys niin on kovin realistinen milloinkaan lähiaikoina. Että nimenomaan jossain sellaisessa niin todella niin sensitiivisessä niin politiikan aihealueessa – kuin puolustus ja niin kuin, turvallisuuspolitiikka, niin se vaatii sellaisen todella korkean – tai, tai sanottako syvän luottamuksen tason mm. niiden maiden välillä, jotka esimerkiksi sitten niin – sitä yhteistyötä tekee. Sen takia nimenomaan Pohjoismaat on esimerkiksi niin – meillä on todella niin kuin, harvinaisen hyvät mahdollisuudet niin – integroida osittain jopa puolustuskykyä, koska se luottamuksen taso on tarpeeksi hyvä. Mutta niin tota, tämä ei ole se, niin kuin sama, sama, sama niin kuin tilanne kaikkialla Euroopassa ja kaikkien Euroopan maiden välillä ja sitten plus tämä niin kuin ongelma, että niin kuin se uhkokuva ei ole samaa kaikkialla, mikä tietysti tekee sitten niin kuin siitä kysymyksestä vaikea vastata, että, 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 että mihin sitten Euroopan pitäisi tarkalleen ottaen kyetä. Että nyt puhutaan paljon siitä, että Euroopan pitää kyetä niin kuin paremmin puolustamaan itseään ja niin olla vähemmän riippuvainen Yhdysvalloista, mutta sitten se kysymys on, että mitä vastaan meidän pitää pystyä puolustamaan ja, ja millä tavalla. Ja, ja jos siitä ei ole ihan täysin yhteisymmärrystä edes siitä, että niin kuin mikä on se uhkakuva, hmm. niin sitten se tekee tietysti sellaisen niin kuin kapasiteetin rakentamisesta ja niin kuin kasvattamisesta aika haastavaa. Että, että kyllä tämä niin kuin yhtenäisyys on sitten, että se on tietenkin, että Yhdysvaltojen on helpompi olla niin kuin tietää, mitä, mitä, mikä on se niin kuin kansallinen intressi ja kaikkea, koska se on kuitenkin loppujen lopuksi on kyllä liittovaltio, mutta se on kuitenkin siinä mielessä niin yksi, yksi valtio, vaikka voisi tietenkin sanoa, että varmasti Yhdysvaltojen sisällä niin kuin eri on ihan luultavasti melkein yhtä paljon kuin Euroopassa, mutta silti siinä on sellainen, niin kuin, se on kuitenkin eri tilanne, että en, en kyllä näe, että miten, miten Eurooppa tästä niin kuin Ainakaan lähiaikoina silleen niin jotenkin yhtenäistyisi.
0: Jöps, kello on kolme. Meidän pitää varmaan laittaa purkkiin. On, <laughs> on, onko teillä aikaa yhdellä? <laughs> Joo. Okei,
1: okay.
0: kiva. Yeah. Nice. <laughs> tota, ähm, tämä on tämmöinen, tämä tota, jokeri. Mä olisin kuitenkin kysyä teiltä, koska mietin sitä, että miten... E, Naton ulkopuolelta katsotaan tätä Suomen jäsenyyttä ja Naton strategiaa ylipäätään. Ja, siis ylipäätään Naton asemaa puolustusliittona, joka ei kaikkien omien ideologisten linssien läpi ole niin itsestään selvää. Moni esimerkki, jota ihmiset nostaa, on Libya tai Jugoslavia 90-luvulla. Libya ei 90-luvulla, mutta siis myöhemmin. Mutta kuitenkin tämmöisiä caseja, missä ö, Naton johtama allianssiliittoutuma niin hyökkäsi maahan – Öö, tota, mitä mieltä te olette tästä argumentista ja kertooksi tämä mitään laajempaa öö, Naton roolista kansainvälisesti ja onko se sen jälkeen muuttunut? Tai... Mitä miettii tästä? Te, te olette varmaan kuitenkin kuullut tämän argumentin. Tämä on tosi yleinen. Mitä miettii siinä? No, no siis, niin Natohan,
2: miten se lähtisi pukemaan? Siis tämä pitää niin kuin ottaa koko tämmöisen niin kuin läntisen Yhdysvaltain Johtavan, läntisen yhteisen ulkopolitiikan painopisteet ja suunnat, sanotaan tuosta niin luvun lopulta aina tuonne 2010-luvun alkuun. Ja silloinhan meillettiin aikaa, jolloin Yhdysvalloilta ja Länneltä puuttui tämmöinen, puhutaan niin near peer tai peer level, Kom, kom, adversary tai, tai vihollinen niin valtiotoimija tai selvävaltiouhka. Mm. Ja silloin se niin läntisen toiminnan fokus suuntautuu muihin kysymyksiin, terrorismiin ja, ja niin a, eri alueiden niin epävakaisuuteen, niin alueellisiin konflikteihin tai valtioiden sisäisiin konflikteihin. Ja, ja samalla niin kuin lännessä erityisesti Yhdysvalloissa Kyti, niin kuin ajatus siitä, mitä kylmän sodan loppu vahvisti, että demokratia tässä on niin voittanut tämän pelin ja meidän niin tulee edistää demokratiaa ja demokratia on hyvä vakaudelle. Eli siellä siis oli tämmöiset interventionistisen politiikan elementit oli siinä. Ja, ja se on ihan kiistatta se, että ländinen politiikka oli interventionistista ja se heijastui myös Naton toimintaan. Ja motiivit sinänsä ei ollut mitenkään niinku, usein kuulee kritiikissä, että, että kaivetaan sieltä vähän sipiilomotiiveja, resursseja tai muuta. mutta mielestä se on paljon yksinkertaisempaa, mitä se on. Että siellä oli aika simppelit motiivit. Sekä niinku Esimerkiksi Kosovon toiminnassa ja sit Libyassa molemmassa oli niin kuin humanitaarinen elementti, että koetettiin niin sotilaallista voimaa käyttämällä ja pyritään estämään niin humanitaarinen katastrofi. Mielestäni se olisi ihan niin pääasiallinen syy siinä. Afganistanissa sit taas liitty niin oli ensin Yhdysvaltain hyökkäys, johon, jota, jonka jälkeen syntytään syntyi tämä niin NATO-johtama Afganistaniin vakauttava operaatio. Ja ja nythän me on niin kuin eri aikakausiläntissä länti, niin politiikassa. Se interventionismin aikakausi on loppunut osittain, myös, osittain siitä syystä, että nyt on niin kuin tällaisia valtiokilpailijoita Venäjä ja Kiina. Ja toisaalta, että se politiikka myös katsotaan aika laajasti epäonnistuneen. Se track record ei ole niin kuin täysin huono. Että voidaan ajatella, että niin kuin, niin kuin Balkanilla on saavutettu jotain, mutta siihen niin kuin suhtaudutaan lännessäkin kriittisesti. Että tämä oli ehkä niin kuin aikakausi, jolla voidaan niin kuin sanoa, että, että lännessä vaikutti tietynlainen niin kuin hybris, naivius siihen omaan kykyyn niin saavuttaa asioita erilaisissa kulttuurissa ja alueellisissa konteksteissa. Että, että kyllä, sen, niin ymmärrän sen niin interventionismin ja sen niin kritiikin se, niin sinänsä, ja se varmasti näyttäytyy näin. Ja jos kuuntelee kiinalaista ja venäläistä keskustelua, niin me omaan niin NATO nähdään tämmösen, niin Yhdysvaltain imperialismin. Niin kun, jatkeena ja en nyt sano, että tosiaan että he, he niin siinä asiassa niin kuin, niin kuin oikeassa olisi, mutta kyllä se niin voi niin tietyssä määrin ymmärrettävä, että näin se niin näyttäytyy ja, ja jotenkin mä en niin tässä niin isosta perspektiivistä, tosi isosta kuvasta mä jotenkin tiivistäisin ja pyrkisin ymmärtämään sitä niin Naton tietyn aikakauden toimintaa ja nythän se on niin ohi ja Natossa ei ole ruokahalua nyt tämmöiselle niin mm. toiminnalle, koska just ei ole onnistutkaan hyvin.
1: Kyllä, nimenomaan. Sitten, tässähän voi niinku senkin pitää mielessä, että sehän oli yksi syy, että minkä takia vaikka NATO ja sen nyt ei kannatettu Suomessa, että niinku 2000-luvun alussakin, että kun nimenomaan ei nähty, että se olisi välttämättä Suomen intressissä niinku olla, olla niinku tota osana tällaista, vaikka toisaalta sitten Suomihan kyllä oli Afganistanissa pitkään ja hartaasti ja näin, että, että onhan siinä. No, mutta kuitenkin. Ää, mutta niin mitä mä just sanoa tässä, että se on niinku yksi semmoinen, niinku, Aikakausi on ollut Naton historiassa, tämä interventionismin aikakausi ja sitä voidaan sitten puida, että, että mikä kaikki meni pieleen siinä ja, ja mikä ehkä sitten saattoi onnistua jossain määrin. Mutta sille nimenomaan ei ole, ei ole sellaista niin niin poliittista halua niin tällä hetkellä niin kuin, tällaista, tällaista jatkaa ja, ja se, se tekee myös siitä vähän haastavampaa niin Naton sisällä esimerkiksi sitten niin tätä Turkin ykkösturvallisuushuolto-terrorismia niin – että mitä NATO nyt tarkalleen ottaen sen suhteen voi tehdä, niin on vähän hankala kysymys, koska se se vaatisi – luultavasti just ton toimia ehkä ja se se ei nyt sitten oikein sovi tähän muuten, tähän NATOn uuteen konseptiin – tietyllä tavalla. Ja nythän sitten nimenomaan tämä NATO ja se nyt sopii Suomelle niin hyvin, koska koska NATO tietyllä tavalla – palasi juurilleen ja ja nyt sitten fokus on nimenomaan tässä valtiokilpailijan, Venäjän tietyllä tavalla sen pidäkkeen – luomisessa ja ylläpitämisessä, ja että niin kuin, niin kuin nythän tässä sitten ollaan nimenomaan hyvinkin Suomen, Suomen intressien ytimessä. Ja, mm. ja se täytyy nähdä sillä tavalla, että, että NATO ei ole staattinen. NATO on niin dynaaminen organisaatio, joka muuttuu sitä mukaan, miten ajat muuttuu, ja, ja niin politiikan eri, eri niin alat muuttuu.
0: Joo, kyllä. Kiitos. Olen mielenkiintoista. Ja siis te varmaan ihan oikeastaan ähm tuosta pointista. Itsekin vaan mietin, mitä tähän sanoisi, mutta tähän loppuu, mutta tota, tulee varmaan aika jännä aika meille, kun me itse, itse tutkiskellaan, vaikka me nyt suomalaisina ei oltu mukana tässä, mutta vähän niin kuin lännen liberaalin demokratian edustajana, niin, niin tota, että miten, miten me eletään semmoisen niin kuin ei-interventionistisen statuskuon kanssa, että meidän pitäisi niin kuin olla ok sen kanssa, että maailmalla pyörii Saddameja ja Gaddafeja ja Milosevicia ja meidän pitää niin kuin pyrkiä jopa tekemään yhteistyötä heidän kanssaan mahdollisesti eri tilanteissa.
2: Ja tässähän se on pakko
0: tuohon niin reagoa. Tässähän se just on, että se sitten
2: vaatii niin itsekuria ja pidättävyyttä, joka ei aina näytä hyvältä. Mm. Me nähtiin niin kuin esimerkki jo niin kuin Obaman kaudella, jossa Obama, ulko, Obaman ulkopolitiikassa oli hyvin niin kuin pidättäväisyyden elementit. Mm. Ja, ja miettii sitten niin kuin Syyrian sisällissotaa niitä julmuuksia, jossa niin kuin Yhdysvaltoja, ja niin moni, eurooppalainenkin maa niin suoraan toivo, että menkää nyt väliin ja pysäyttäkää, mm. mutta sitten taas niin Yhdysvallat korosti niitä riskejä, että me ei enää haluta lähteä tähän. Niin niin mm. Nämä myös sit kovia valintoja nämä, että jos mm. pitää sietää siirtää humanitaarisia katastrofeja, pitää siirtää se, että autoritaaliset valtiot saa jalansiaa, heidän toimet, heidän arvot äh, niin näkyy vahvemmin ja, ja ylipäätään maailma on paljon enemmän niiden toimijoiden näköinen, mutta osa tässä on vain niin realismia, että kansainvälistä politiikassa valtasuhteet on niinku muuttunut. Me ollaan, po- niinku, ei olla enää siinä ajassa, jossa olisi kyse niinku Yhdysvaltaan ja Länneen ehdottomasta ylivallasta, vaan se niinku autoritääristen valtioiden Kiinan etunessa valta kasvaa ja se väistämättä heijastuu ja kaventaa Lännen liikkumatilta. Mm.
0: Kiitos Matti ja kiitos Minna, että vielä olette Kiitos, Kiitos. Olisi kiva jutella. Kiitos kaikille katselijoille ja kuuntelijoille. Toivottavasti, toivottavasti nyt tämän kamerassa en muista, noja pieni nojaa eteenpäin. Anyway, äh, muistakaa tilata Karva? muistakaa arvostelemaan meidät ja muissa podcast-alustoissa, jos tykkäsitte. Äh, mä sanotaan kaiken alussa, te muistatte kyllä, ei mitään äätä. Nähdään ensi jaksossa ja pitäkää itseistä huolta. Moi moi.